0: Egal, was deine Wurzel ist, woher du kommst, was deine Ausgangsposition ist, was der Blick von außen in dich ist, was du als Blick erlernt hast. Die Menschen werden dich immer bewerten, die werden dich anschauen, immer einen Blick haben, aber du bestimmst, wer du sein möchtest. Ich meine, natürlich ist es ein privilegierter Blick, zu sagen, naja, du bestimmst, wer du sein möchtest, ne? also so in materiellen Dingen und so, aber das meine ich auch gar nicht, sondern was ist deine Essenz? wer möchtest du sein und genau das du du gerade als Kinder der Diaspora, du bist vielleicht hin und her gerissen, aber im Endeffekt geht es ja auch nicht darum, wie die anderen dich wohin packen, sondern du bestimmst, wer du sein möchtest. Und das ist ein großes Privileg, was wir haben, gerade wir als schwarze Menschen aus so viel Erbe schöpfen zu können, aus so so reichem Erbe schöpfen zu können und daraus für dich definieren zu können, wer du bist, wer du sein möchtest und was du in diese Welt tragen möchtest.
1: Ihr Lieben, willkommen zurück auf Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Njula Barriot, Medizinerin, Mama, schwarze Frau und Poetin aus Sierra Leone mit noch einigen anderen Gaben und Talenten spricht heute mit mir und zwar über die Themen klassische Medizinlehre versus Realität hierzulande, über Wissensaneignung und die Verantwortung, die damit einhergeht, über Spiritualität und auch über Authentizität, gerade wenn es darum geht, mit sich selbst ins Gericht zu gehen, um authentisch zu sein und zu bleiben. Julas Gedankengut ist gefüllt mit Reichtum, und das hat sie ihren Eltern auf besondere Art und Weise zu verdanken. Hört selbst rein
2: what I see I have. what I wanna know I understand all I wish I could again who I wanna be
1: hallo liebe Jula, herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, danke. Es ist sehr schön, hier bei dir zu sein.
1: <lacht> ja, es ist ganz, ganz toll. Ich bin so gespannt auf dieses Gespräch. Und bevor wir einsteigen, aber auch hier an der Stelle, kannst du dich einmal vorstellen, damit unsere Zuhörenden dich einfach besser kennenlernen.
0: Ja, mein Name ist Jula Agnes Barrio. Ich bin Virgo, <lacht> genau, <lacht> im September geboren, am 9.9. Ich habe zwei Kinder, die sind drei und fünf. Und meine Profession ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Meine Passion ist die holistische Gesundheit, die westliche, also westafrikanische, nicht westliche, die westafrikanische Spiritualität. Und ich liebe das Schreiben. Ich liebe das Wort, die Sprache. Und ich schreibe Gedichte und Texte. Und ich singe sehr gerne. Ich bin intuitive Sängerin, würde ich sagen. Also ich singe sehr, sehr gerne. Und ich tanze auch gerne, genau. Oh, wow. Also ich würde sagen, ich liebe, lebe, lache, aber auch weine gerne, genau.
1: <lacht> genau, so wow. viel zu mir. Eine multipassionate Personality, würde ich mal sagen, <lacht> wenn ich mir das so anhöre. Du hast gerade Jula gesagt. Ich habe ja <lacht> dich als N Jula vorgestellt. Habe ich das also nicht richtig ausgesprochen, ja?
0: Die Sache ist so mit, mit, unseren Namen. Du weißt, wie das ist, ja. Wenn, hm. wenn ich jetzt sagen würde, Jula ist eigentlich gar nicht die richtige Aussprache. So laufe ich hier in Deutschland.
2: Mhm. Ja.
0: Und auch in anderen Ländern. Aber die eigentliche Aussprache ist etwas anders. Je nach Ethnizität auch. Okay. Auch in dem Land meiner Eltern, also auch in Sierra Leone, ist es eigentlich ein Susu-Name. Wobei meine Eltern nicht Susu sind. Und eigentlich kannst du je nach Schreibweise, ist es Nila oder und ähm, ja wow. also ganz anders und auch ja genau
1: mhm. wunderschön also ich finde die Schreibweise allein schon richtig besonders und der Name mein Gott als du das gerade gesagt hast
0: habe ich so einen kleinen Schauer bekommen <lacht> <lacht> Oh, Sehr das ist schön. schön, dass du das sagst. Dann teile ich mit dir auch die Bedeutung des ja, Namens. Bitte. Weil das habe ich ja auch viel später erst erfahren. Ich glaube auch daran, dass wir wirklich mit Namen ja auch wirklich Spirits zugeschrieben bekommen, Eigenarten. Und das ist ein schöner Name. Mhm. Und bedeutet er Reichtum und Fülle in allem, was ich tue und besitze. Und das wow. ja genau.
1: Wow, wunderschön. Und wenn ich solche Namen höre, die an unsere Kultur gebunden sind. Und dann auch immer die Bedeutung dahinter zu hören, das hat irgendwie was sehr, ja, wie soll ich sagen, das öffnet irgendwie einem nochmal eine ganz andere Welt. Und ich finde, das schafft mhm. eine gewisse Verbindung ne, zu den Wurzeln mhm. und zu der eigenen Herkunft.
0: Mhm. Ja. Wobei, was ich jetzt auch gerne sagen würde in dem Kontext, weil ja viele unserer Geschwister eben keine afrikanischen Namen haben, mhm. ja, aber... Auch da steckt Ermutigung drin, weil diese Namen werden ja oft auch gegeben, entweder als Legacy von anderen Familienmitgliedern, die mhm. ebenfalls auch schon westliche Namen hatten. Und wenn wir einen Namen bekommen von einer Person, dann auch immer mit einer Intention. Entweder mhm. mit Liebe, die in Bezug, also in Relation zu dieser Person war, zwischen den Namengebenden äh, und dieser Person oder im, im christlichen Sinne vielleicht mit bestimmten Heiligen oder Sonstiges. Also da ist auch immer eine Intention drin. Das finde für wichtig zu sagen, weil ich das oft, bekomme ich das dann so, ja, aber ich habe gar keinen afrikanischen Namen und so. Ja, aber du hast trotzdem etwas mitgegeben bekommen. Mm. Ja, also eine Intention in deinem Namen und somit vielleicht auch eine äh, Verantwortung, ja, oder was auch immer. Also das ist nicht nur gebunden mit einem afrikanischen Namen, aber na klar, äh, sage ich auch mit Stolz, natürlich <lacht> <lacht> ist es schon... Ähm es ist schon schön.
1: Ja, genau. ja. ich, ja, ja, ich finde es wichtig für. und gut, dass du das hervorhebst. Mein Name ist Julie, der ist französisch, aber wurde auch sehr bewusst gegeben, weil das nämlich der Name meiner Tante ist und der Schwester meines Vaters und sie war die einzige Frau unter den Brüdern. Und ähm, auch da ein besonderer Stellenwert in der Familie und mhm. das hat mich mein Vater <lacht> dann auch immer mal wieder spüren lassen. Also es hat auch da eine Bedeutung und ich finde es auch wichtig, vielleicht einfach Absolut. da mal zu gucken, ne? warum wurde der einem der Name gegeben, dass er da jetzt nicht unbedingt eine gewisse Bedeutung hat. Ja.
0: Genau, also ich, ich höre da ganz viel Widerstandskraft, ja. ja. <lacht> Einzige <lacht> genau. Schwester unter Brüdern, ja. Durchhaltevermögen, ja, Ausdauer, Power und ähm, das sind die Sachen, die das, das lohnt sich wirklich da mal so reinzugucken, reinzuhören Teil. und sich das auch anzunehmen. Ne? Also mhm. so, sich mhm. dessen anzunehmen, ja. <lacht> <lacht>
1: ja, ein ja, Jula. Jula, mhm. <lacht> du hast ja gerade schon kurz angemerkt, aus Sierra Leone kommst du oder hast mhm. deine Wurzeln dort. Mhm. Kannst du uns einmal erzählen, wie kommt es, dass du dich jetzt heute hier befindest in
0: Deutschland? Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich komplett die Frage beantworten kann, aber mh, meine Eltern kommen genau, wir probieren es mal. <lacht> meine Eltern kommen aus Sierra Leone, mein Vater ist oder die Familie meines Vaters ist tatsächlich nach Sierra Leone migriert aus Mali aber schon in drei Generationen zwei Junge gewesen in Conno und äh, sind Madinke. Ja, und meine Mutter oder die Familie meiner Mutter kommt aus Chabot Island. Das gehört zu der Ethnizität der Mende. Und die beiden haben sich tatsächlich in Deutschland kennengelernt. Und zwar wow. mein Vater Mutter sehr, Vater. sehr früh, mh, sehr, sehr früh, also wirklich erste Generation oder frühe Generation nach den Kolonialdeutschen, ja, ist er Ende der 60er nach Deutschland gekommen und hat hier Medizin studiert. Und meine Mutter ist als Gastärztin aus Russland hierher gekommen. Und damals, so wie mein Vater immer berichtet, war das ja auch wirklich noch so, weil es nicht so viele Afrikaner gab, haben alle immer Halt gemacht, ne, wenn irgendein Afrikaner irgendwo war und haben sich hingesetzt, Kaffee getrunken, sonst was und so die Reise unterbrochen. Obwohl, naja, als meine Mutter kam, war es dann schon ein bisschen später. Also er war deutlich länger schon in Deutschland als meine Mutter. Mhm. Und die haben sich hier kennengelernt über einen gemeinsamen, also einen Onkel, einen gemeinsamen Freund und haben sich ja hier kennen und lieben gelernt und dann sind sie sehr schnell zusammengekommen und dann bin auch relativ schnell ich dazu gestoßen. Und dann waren wir aber gar nicht lange in Deutschland. Mhm. Also dann ist die Familie wieder in Raleone zurück. Zuerst meine Mutter, dann war ich noch hier und dann ich. Mhm. Und dann als letztes mein Vater, genau. Okay. Und dann also ähm,
1: nicht zu dritt wieder zurück, also
0: jeder nee. einzeln. <lacht> genau, <lacht> ich war ähm, unter einem Jahr, da bin ich dann mit Freunden sozusagen zu meiner Mutter. Wow. Und dann ist mein Vater nachgereist als Letzter.
1: Okay, mhm. und was war der Grund? War das einfach, weil ihr wusstet, okay, irgendwann... Wollen wir wieder zurück nach Hause und zurück zu den Wurzeln oder wie kam es dazu? Also zu
0: dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nichts, mhm. glaube ich, so nicht bewusst. Aber meine Mutter war absolut ausschlaggebende Kraft, würde ich sagen. Meine Mutter, wie gesagt, ist später gekommen als mein Vater, hat auch nicht so schöne Erfahrungen machen dürfen, glaube ich. Erstmal als Gastärztin aus Russland kommend, ja das war ja auch noch eine andere politische Situation mhm. zwischen Westen und ne, so, so Russland, yeah. ja, ähnlich vielleicht wie jetzt wieder. Ja, genau. ne? Also du weißt, so und sie hat da wirklich auch in dem Krankenhaus, in dem sie dann als letztes war, gar nicht so schöne Erfahrungen gemacht. Und für meine Mutter war, glaube ich, ganz klar, weil sie nicht so westlich sozialisiert war, ich möchte in mein Heimatland zurück und ich möchte in meinem Heimatland arbeiten. Also mm. viel, viel stärker, als es für meinen Vater war. Das sagt er auch. Er war schon... Etablierte, er ist als 18-Jähriger auch nach Deutschland gekommen, muss ich wow. sagen. sagen. Yeah. Also hat sich dann das schon eingefunden, war immer so in der African Community, hat auch viel für afrikanische Studenten und so gemacht. Aber ich glaube, er wäre einfach noch geblieben. Aber das war wirklich meine Mutter, die gesagt hat, nee, ich will und ich muss zurück. Mein Vater hatte das auch im Kopf, aber ich glaube, er wäre nicht so schnell gegangen. Mm. Dann ist meine Mutter gegangen, hat sozusagen alles vorbereitet für uns, und zu dem Zeitpunkt, was vielleicht wichtig ist, war ich schon bei einer befreundeten Familie. Es war eine deutsche, eine weiße deutsche Familie. Und das war vorher schon so eine Art, damals gab es den Begriff noch nicht, aber Tagesmutter, meine Tagesmutter, die einige Kinder hatte, auch diverse Kinder hatte zur Pflege. Und das war die Mutter einer Arbeitskollegin, Schrägstrich Bekannten meiner Mutter, okay. die ebenfalls in dem Krankenhaus gearbeitet hat, der mm. gyn Also meine Mutter war auch Gynäkologin, genau. Ja, und da war ich schon oft und dann bin ich dort geblieben erstmal so für die Überbrückungszeit, bis ich dann auch nach Sierra Leone. Mm.
1: Und deine Eltern sind also beide äh, Vollzeit beschäftigt gewesen dann, ne also beide Mediziner genau. natürlich den ganzen genau. Tag ähm, arbeiten und deswegen die
0: Tages Mutter sozusagen. Ja, und äh, sie haben auch nicht zusammen gelebt. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Ah, okay. ja, also mein Vater war nur am Wochenende da. Das heißt, meine Mutter war praktisch auch mehr oder weniger alleinerziehend in der Woche
1: mhm. oder
0: allein lebend mit mir in der Woche. Ja. Okay, mhm.
1: ja, da kann man kann man wahrscheinlich nachvollziehen, denn vielleicht auch heute als Mutter, ne, du bist ja selbst äh, auch mhm. Mutter, dass da äh, diese Hilfe super gelegen kommt, ne, die man dann hat für das Kind. Und aber auch super stark, dass deine Mutter in Russland... Ärztin gewesen ist und das heißt, sie hat auch eine ziemliche Reise hinter sich gehabt und mm. auch sehr früh schon in Europa ist sie gewesen und ich muss da gerade so an Ukraine denken und auch afrikanische Studenten und Studentinnen mm. dort drüben. Vielleicht da nochmal der Punkt, ich habe selbst mal in der Ukraine gelebt und es gibt sogar oh, wow. viele schwarze Menschen, ja. die dort ja. studieren und ja. dort ein Lebensunterhalt verdienen auch schon, ne? nach dem Studium dort bleiben und so weiter. Und ich wollte es nur mal anmerken, weil ich gehört habe, dass das so besonders war oder sehr neu für viele Menschen, nachdem der Krieg ausgebrochen ist. Aber Ja, absolut sieht.
0: Also Absolutely. Eigentlich schon eine, und, genau, ja. schon eine viel längere Geschichte, einfach ja. aufgrund des Kalten Krieges und damals auch politisch einfach viele Staaten Afrikas sich natürlich aufgrund des ja Kommunismus, wie auch immer, sich Russland zugeschrieben so haben. Und dann natürlich auch viele Menschen aus Afrika rekrutiert wurden, regelrecht, um in Russland auch zu studieren, um diese Bonds einfach noch zu festigen. Mhm. Noch. Ja. Mhm. Ja.
1: Yeah. Ja, super interessante Wissens-Side-Note. <lacht> aber machen wir mal weiter mit deiner <lacht> Geschichte. Also, ihr seid dann zu dritt irgendwann wieder in Sierra Leone gewesen. Ja. Yeah. Und dort bist du aber auch nicht lange geblieben, beziehungsweise <lacht> nicht so lange, weil du ja wieder hier bist. Wie war erstmal die Zeit drüben? Und wie kam es, dass ihr wieder hierher kam?
0: Ja, also ich habe noch einige Erinnerungen. Erstmal initial war es dann so, als mein Vater kam, dass er, was auch ungewöhnlich war, viel mit mir zu Hause war und meine Mutter gearbeitet hat und mein Vater erstmal, glaube ich, nicht so wirklich Lust hatte oder vielleicht auch eine Art Kulturschock. Ich weiß es nicht, aber mhm. er war viel mit mir, was wirklich zu der Zeit oder wäre auch immer noch recht ungewöhnlich ist, aber ich weiß, ich bin mit meinem Vater überall hin. Ja? Er hat mich immer mitgenommen so ein kleines Körbchen, als ich noch ganz klein war und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich da, ich glaube, ich war echt so the boss of the compound. Ne? Ich habe so die ganzen Jungs, die da drum waren, da gibt es auch noch Fotos von, ich habe alle rumkommandiert. So, ne? Das war eine gute Zeit, viel am Strand auch mit meinem Papa und, ja, und meine Mama hat halt gearbeitet viel. Aber die war auch da und Familie natürlich, you know how it is, ne? Also mhm. es, es war eine echt schöne Zeit. Ich habe dann, glaube ich, zu der Zeit gar nicht mehr auch Deutsch. Also ich war komplett Englisch und Krio-sprachlich unterwegs, also bilingual. Mhm. Und dann bin ich ganz normal in, die, in den Kindergarten, Nursery, dann die Vorschule. Und dann war es aber so, dass meine Eltern sich getrennt haben. Also meine Eltern haben sich getrennt und meine Mutter hat, glaube ich, einen kompletten Neustart und Cut gemacht und Neustart begonnen und hat mich dann mitgenommen, hat das Land verlassen und hat mich dann in Deutschland erstmal für einen kurzen Aufenthalt eigentlich bei meiner damaligen Tagesmutter gelassen. Mhm. Dann hat sich das aber so rauskristallisiert, dass sie in Krisengebieten gearbeitet hat für die UNO und ich dann erstmal nicht mit konnte. Und dann ist meine damalige Tagesmutter zu meiner Pflegemutter geworden. Und mm. dann bin ich in dieser Pflegefamilie groß geworden mm. seit meinem fünften Lebensjahr.
1: Wow. Und dein Vater blieb weiterhin in Sierra Leone?
0: Der ist in Sierra Leone geblieben. Und ich glaube, das war auch erstmal ziemlich schmerzhaft so. Mm. Und das weiß ich tatsächlich gar nicht so. Du weißt, manchmal gibt es so Tabuthemen, ne? mm -hmm. wie das kommuniziert wurde. Ich glaube, eine gewisse Zeit wusste er auch gar nicht, wo ich bin. Mm.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja, das... Kann ich nachvollziehen. Mhm. <lacht> wow, das ist ja wahrscheinlich auch für dich total schmerzhaft gewesen, also für euch beide dann, gerade weil du sagtest, ihr seid überall hin, zusammen und wart immer beieinander. Ja, das heißt,
0: ja. Das ja ein I was a daddy's girl, yeah. really, really daddy's girl und Einzelkind zu dem Zeitpunkt noch, ja. Yeah. Also so so in dem Setting, also ich bin nicht Einzelkind, ich habe auch Halbgeschwister, und das so sagt ich mag diesen Ausdruck gar nicht. <lacht> aber, um das für die anderen verständlich zu machen, ältere ja. Geschwister, die aber deutlich älter sind und wir teilen nur ein jeweils einen Elternteil, deshalb, genau und dann später andere Geschwister, aber so in dem Rahmen, in der Timeline war ich mhm. wirklich Einzelkind und total Papas Kind. So, ne? Das sind so Abschiede, die du als Kind nicht verstehst. Also mhm. so der erste Abschied ne? mit einem Jahr von Bezugspersonen, dann wieder. Das sind Dinge, die man vielleicht auch viel später erst realisiert mhm. und dann auch dann viel später bearbeitet. Ja,
1: mhm. ja, ja. Und das würde ich super gerne noch aufgreifen. Ne? Also welche Spuren sowas vielleicht hinterlassen hat und wie man als erwachsene Person da vielleicht heute darauf zurückblickt. Hm. Ähm, weil ich da persönlich auch mal eine Geschichte habe von Abschied mhm. von Eltern. Mhm. Und deswegen interessiert mich das auch da, da nochmal sehr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei vielen afrikanischen Menschen der Fall ist. Mhm. Ne? Gerade wenn man über diese Übergänge oder diese Umzüge nachdenkt von mhm. Afrika nach Europa. Da kommt mhm. ja meistens immer erstmal ein Teil oder nicht alle oder irgendwie nur die Personen und so weiter. Und dann gibt es Trennungen und so. Und ja, das sind eben Sachen, über die man oft nicht so spricht. Ne, die nimmt man halt einfach mit mhm. ins Leben und in der einen oder anderen Art und Weise manifestiert sich das dann
0: irgendwann. Absolut. Genau. Ich glaube, jetzt rückblickend kann ich sagen, dass all diese Traumata, so möchte ich sie nennen, also es sind noch einige Abschiede, die da kamen, aber mhm. dass die auch dazu geführt haben, natürlich, dass ich die Person bin, die ich heute bin. Und da liegt ganz, ganz viel Geschenk auch drin. Ich habe das letzten Mal schon gesagt, es ist so wunderschön, wenn, wenn wir sehen dürfen, dass Schatten zu Licht werden. Also dadurch, dass ich dadurch musste oder mhm. durfte, ja, habe ich mich damit auseinandergesetzt mit diesen Schatten, was sehr viel Arbeit gekostet hat und immer noch kostet, sehr viel Tränen, aber auch viel Freude, weil ich sehen durfte, okay, das hat mir aber auch die Möglichkeit gegeben, vielleicht sensibel zu sein für bestimmte Dinge oder für bestimmte Themen für mich persönlich, aber auch für andere. Und ja, mhm. du sagst es, wir haben ganz oft diese Geschichten dass es sehr normal ist, irgendwo auch als Familienmitglied aus der Peripherie zu einem anderen Familienmitglied in die Stadt zu gehen, weil da die Ausbildung besser ist und besser möglich und so. Aber dieses Verständnis von, was passiert da, wenn ein Kind früh von der Mutter weggeht oder vom Vater weggeht oder von Familie, Geschwistern, was auch immer, ist natürlich ein anderer Approach, den wir haben. Weil wenn das Verständnis ist, was ist Familie? Ist das nur die Kernfamilie oder ist das die große Familie? Hast du mehrere Mutterfiguren? Ich kann sagen na ja, jetzt sehe ich okay, ich habe mehrere Mütter eigentlich gehabt es ja? ist auch ein Gewinn. Also ich durfte verschiedene Arten von Liebe erfahren. Mhm. Ja? Und jetzt, wo ich selber Mutter bin, kann ich auch manche Dinge besser verstehen. Und es ist ganz viel Heilung drin, auch gerade in der Beziehung zu meiner Tochter beispielsweise, ne? wo ich immer so dachte, ah meine Mama hat mich vielleicht abgegeben oder dies und das. Ne? Mhm. Zu verstehen, wieso hat sie das gemacht? Warum? Was waren vielleicht ihre Nöte? Und dass die Eltern auch nur Menschen sind ne? mit ihren mhm. Fehlbarkeiten und so. Oder auch mit der Intention, es gut zu machen. Und damals auch nicht wusste, ist das der richtige Weg? Ja, nein. Ne? Da so ganz viel Schuld rausnehmen zu können, Vergebung reinlegen zu dürfen. Mhm. All diese Ebenen. Und zum anderen, was wir nicht vergessen dürften, das hast du auch schon angesprochen, ist diese Entwurzelung, die stattfindet. Mhm. Ja? Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ich sage immer so, es gibt Entwurzelung, sozusagen diesen Begriff auch in der Medizin, Entwurzelungsdepression. Und witzigerweise ist auch wieder so ein westliches Ding, ist das schon beschrieben, wenn du von einer Stadt in die andere Stadt ziehst? Und jetzt überleg dir mal, wie viel Kilometer wir zurücklegen, hm. was da für Entwurzelung stattfindet. Wow. Ja. Von Boden, von, von Wasser, von Klima, von, von, Klima, von ja. Essen, von allem. Musik, Gerüchte, also von allem, was hm. da für eine Entwurzelung stattfindet. Und ich finde, wir müssen das viel öfter auch wirklich als solches benennen und besprechen, damit wir auch verstehen, wir sind echt irgendwie nicht unterzukriegen, so, ne? Also, aber dass wir durch diese Trauer darüber, entwurzelt zu sein, vielleicht auch besser durchgehen können. Hm. Also, ja. Wow, wow. <lacht> genau, genau, genau.
1: Ich finde es so toll, wie du das gemalt hast, diese diesen Prozess der Entwurzelung und was damit einhergeht, was damit verloren mhm. geht irgendwo oder zurückgelassen wird und gleichzeitig... Mhm worauf man sich entsprechend einlässt und was das auch für gigantische Unterschiede sind. Ne? Das heißt, Absolut. die Anpassungsfähigkeit mm. muss ja enorm, enorm stark mm. sein. Und das ist so oft unterschätzt und vielleicht auch überhaupt gar nicht thematisiert. Ne? Ich meine, wir sprechen ja ganz gar oft nicht. von Anpassungen und so weiter. Aber ja. was
0: heißt das denn ja, was heißt ne? Anpassung? Ne? Ja. heißt Anpassung, das zurückzulassen, was und wer Mensch ist? Ja, einfach mhm. das zu werden, wie die der andere Einheitsbrei ist mhm. oder heißt das, du sein zu dürfen, zu strahlen, wie du bist und dann deinen Platz in diesem Ganzen zu finden. Also das ist nochmal so eine Sache und was ich total schön finde oder fand auch dieses Bild, das habe ich letztens hören dürfen von einem ganz, ganz besonderen Menschen, Akambi ein Autor auch und ein Heiler. Und der hat dieses Bild gemalt von dem Baobab und dem Baobab samen Das, wenn wir über Entwurzelung sprechen, zu sagen, na ja, ihr kennt alle den Baobab Baum, diesen gigantischen Baum, der von oben wie unten gleich aussieht, weil es so massive Wurzeln mhm. hat und trägt und Wurzelwerk hat. Also ich liebe diesen Baum. Ja. Und die Samen sind ja in dieser Frucht, in dieser Baobab Frucht und er hat gesagt, wir alle sind wie diese Samen. Das heißt, das ist ein ganz kleiner Samen. Und in diesem kleinen Samen steckt die ganze Information für diesen gigantischen Baum. Mhm. Oben wie unten mhm. in der Erde verwurzelt, aber in der Luft. Und dieser Samen wird weit irgendwo hingetragen. Aber er trägt diese Info in sich, um mhm. sich zu verwurzeln. Und da steckt so viel Heilung und auch... Das war, ich, ich nehme es einfach als meine Wahrheit. Ne? Und das war aber ein Weg, dahin zu kommen, zu sagen... Ich bin abgeschnitten von meiner Familie. Ich bin abgeschnitten von meinen Eltern. Ich bin ganz alleine hier. Also, ne? Das ist diese ganze, oh, diese ganze Trauer darüber. Aber auch zu sagen, naja, das ist ein Teil, darüber darfst du auch traurig sein. Aber guck doch mal dahin, was hast du mitgegeben bekommen? Mhm. Was hast du für krasse Eltern? Guck mal, was die für einen Weg gemacht haben schon. Mhm. Was haben dir deine Großeltern, Urgroßeltern mitgegeben? Dankbarerweise weiß ich so ein paar Sachen auch aus dieser Linie. Ne? Was hast du mitbekommen? Was ist dein Fingerprint, dein genetischer Print? Aber nicht nur genetisch, sondern so was in deinem Kern steckt. Und das ist großartig. Hm. Und daraus kann auch was erwachsen, egal was der Boden ist. So. Wow. Wow.
1: <lacht> wow. Das bringt wieder so viele neue Fragen auf und Themen, die wir, die wir rein steigen können. <lacht> ich bin ja ein großer, großer Fan von dem Thema Potenzial auch. Ne? Und das ist für mhm. mich genau das. Ne? Was ist das, was in dir steckt? Was ist das, das Potenzial mhm. in dir? Und wie mhm. kannst du es hervorbringen lassen? Aber ich bin mir sicher, wir touchen da hier und da noch <lacht> dieses Thema an. Aber gehen wir erstmal weiter deine Geschichte entlang. Mhm. Du bist wieder zurückgekommen. Deine Mutter hat dich bei deiner Pflegemutter jetzt gelassen. Und mhm. du bist dann hier aufgewachsen. Wie... Mhm das?
0: Also Pflegemutter, den, den Begriff habe ich nie selber gewählt, weil meine Oma war, ja, sie war schon deutlich älter. Okay. Und deshalb war es meine Oma und ich hatte immer meine Mutter. Aber okay. jetzt weiß ich, es war eine mütterliche Liebe auch so. Ne? Und mhm. die Oma hatte ja auch drei Kinder, die waren schon längst erwachsen. Und dann halt auch immer Kinder um sich rum, weil sie von Beruf her Kinderkrankenpflegeschwester war. Also früher. <lacht> ja, dann bin ich aufgewachsen, bin dann auch gleich in dem Jahr. Ich kam im Juli und bin im August auch gleich in die Schule, mhm. weil das Kind ja auch irgendwie, ja, mit fünf eingeschult wird und so, ne? Dann war ich in der Schule, dann war ich die Grundschule da. Und was super war, war, dass eine Freundin meiner Mutter auch mit meiner Pflegeoma befreundet war und das war eine Ganarin. Das heißt, ich hatte immer meine Tante Eva mit dabei. <lacht> die für mich gekocht hat und die meine Haare gemacht hat und ich am Ende nicht mehr so zottelig auf dem Kopf rumlaufen musste, weil das meine Oma echt überfordert hat, glaube ich. <lacht> ähm. <lacht> wie das so ist, ne? wie das ja. so, dann manchmal so sichtbar ist als Pflegekind oder Tiefkind. <lacht> mhm. <lacht> Entschuldigung, Träger hier. Aber es ist ja so, das war wichtig und meine Oma hat auch gesagt, was super wichtig ist, dass das Kind bloß nicht Englisch verliert und verlernt, dass ich schon ganz früh Nachhilfe bekomme, also Englischunterricht und dass ich Englisch weiß. Gelernt habe.
1: Hm. Genau. Wow, was für ein Segen ja, deine Oma mal, ja. Also wirklich. <lacht> also.
0: ja, äh, ja ne? Also zu sagen, okay, die, die war wirklich schon älteren Semesters, aber ganz bewusst in vielen Dingen. Ja. Ganz, ganz das halt bewusst. Grundschule zu Ende gebracht, dort in der Stadt, wo meine Pflegeeltern noch gelebt haben. Und dann war natürlich das Ding, das Kind, das kennen vielleicht manche gar nicht, da gab es noch diese Orientierungszeit. Also, dass, dass Kinder erstmal gucken, kommen die hierhin, dahin, wer ja, auch immer, welche ich, ich ich auch noch, Die Orientierungszeit, ah, okay. ja, ja. Genau. Und ähm, <lacht> dann war wieder meine Mutter ne, auch so ganz klar: Nee, das Kind äh, kommt aufs Gymnasium. Es mhm. muss aufs Gymnasium. Und das muss nicht nur aufs Gymnasium, sondern ich weiß nicht, viele Afrikaner werden es kennen. Ne, das ist, geht ja auch immer so so ein mit unserer Geschichte Internat ist das beste so dass da das Internate also musste das Kind aufs Internat <lacht> und wurde auch schön verkauft so Hani und Nanni mäßig <lacht> dann bin ich ins Internat gekommen im Münsterland wobei ich auch sagen muss es war trotzdem auch eine coole Zeit weil ich bis dahin ja auch noch mehr oder weniger so als Einzelkind aufgewachsen bin. Und das war total schön, weil da einfach mehrere Kinder auch in meinem Alter waren, Mädchen, also es war ein Mädcheninternat mit ganz viel internationalem Publikum, aber ein sehr kleines Internat nur noch, mhm. angeschlossen an eine viel größere Schule. Alles natürlich katholisch, christlich, so aber es war toll, weil äh, da auch einige Menschen waren oder Mädchen waren, die ebenfalls auch afrikanischen Bezug auch hatten und Background und das war irgendwie so, so zumindest am Anfang total schön, das weiß ich noch, so super idyllisch gelegen so, ne, also schon ein bisschen privierter irgendwie, aber in der Sache, trotzdem damals, weiß ich noch, fand ich es natürlich nicht so cool, ne, also mhm. wieder weg zu sein irgendwie, mhm. oder weg mhm. neu anfangen, neue Freunde, neue Freundschaften äh, schließen und so, wieder so neu Neubeginn, aber da gab es auch viele schöne Sachen, genau und dann war es leider so, leider sage ich dann, dass das Internat geschlossen hat, weil die Vorsehungskloster, also die Schwestern des Vorsehungsklosters keine Nachkommen bekommen haben. Also kein Personal, was dieses Internat weitergeführt hat. Ah,
2: tatsächlich.
0: Okay. So dieser Verjüngungsprozess der Kirche, ne? hm. der da sichtbar war, dass er nicht stattgefunden hat. Hm. Dann wurde das Internat geschlossen. Und die Schule natürlich gibt es immer noch, aber das Internat wurde geschlossen. Und dann war das auch klar, okay, jetzt ist wieder ein Wechsel und dann bin ich wieder in die Stadt meiner Pflegeeltern mm. und bin dann dann auf eine andere Schule gekommen. Das war aber schon in der Oberstufe.
1: Okay, genau. okay. Wie war das für dich? Du sagtest, also es gab viele internationale Mädchen auch um dich herum. Das heißt, wie war dein, dein Schwarzsein für dich? Fiel dir das auf in dieser Phase in dieser Zeit oder hast du das nie hinterfragt, hast du dich nie ähm, damit beschäftigt richtig, weil es auch eine Art Normalität gab, dadurch, dass du eben nicht die Einzige warst?
0: Jetzt auch kurz eine Warnung, so für einige vielleicht, also dass ich schwarz war, das ist mir aufgefallen in der Grundschule. Also vorher schon. Und relativ spät, finde ich, also so mit sieben, acht. Einfach, weil dann bestimmte Begrifflichkeiten fielen. Und weil ich mich noch erinnere, wenn es ums Spiel ging, dann war das klar, also bei Großeltern aufzuwachsen, dann noch mehr Nachteile, weil wir hatten keinen Fernseher ganz lange. Ja. Und dann später nur drei Programme. Das heißt, ich kannte vieles auch gar nicht. Mhm. Und dann war aber so klar, dass die zum Beispiel so Daktari oder sowas nachgespielt haben. Und dann war klar, Jula ist der Affe. Ja? Oder mhm. dann war klar, Uh, ne, so, bestimmte Dinge und dann kamen halt, wie gesagt, auch Begrifflichkeiten und dann habe ich das erstmal so verstanden. Oder meine Oma hat mir erklärt, warum die Kinder das und das sagen. Okay. Ne? Also, ich habe das vorher nicht, tatsächlich nicht wahrgenommen. Ich war ich, ich kannte ja meine schwarze Familie, ähm, ich kannte meine, meine weiße Familie so und für mich war das irgendwie, ja, das sind Menschen. Mhm. So. Also und ich war sehr behütet einfach, was das angeht. Jetzt retrospektiv, natürlich gab es da einige auch in dem Freundes- oder Bekanntenkreis meiner Großeltern, meiner mhm. weißen Großeltern. Mhm. Ja? Also das, das war schon vorher deutlich und dann war das, glaube ich, aber einfach schön, Später dann zu merken, okay, da waren dann äh, auch ältere Schülerinnen aus Kenia, aus Rwanda, äh, dann aber auch Südkorea, Indien, Sri Lanka, also einfach gemischt ne, neben den Biodeutschen. deutschen die da waren. Aber ich glaube, das hat schon mehr angefangen, nur halt nicht so bewusst. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich viel geträumt habe als Kind und dass, wenn so negative Träume waren, ich das immer ganz bewusst zu Ende geträumt habe, dass mir nichts passiert, weil ich ein dunkles Kind bin. Also, dass ich so in dem Traum so gesponnen habe, dass uns dunklen Kindern oder mir als dunkles Kind nichts passiert. Das heißt, natürlich habe ich schon gesehen, dass ich anders aussehe als die anderen. Mhm. Deswegen glaube ich wirklich, dass es schon natürlich vorher schon stattgefunden hat. Mhm. Aber wie gesagt, dass ich das so benennen konnte, war dann so mit sieben, acht, würde ich sagen, mhm. auf der Schule. Es waren halt diese verschiedenen Schülerinnen, aber die waren teilweise auch auf anderen Schulen. Also dieses Internat war sozusagen nicht nur zugehörig zu dieser Schule. Das heißt, da war nur noch ein Mädchen, deren Vater aus Ghana kam und die Mutter weiße Deutsche war. Aber das war es dann auch auf dieser ganzen Schule. Erstmal bis ich schon irgendwie in der zehnten Klasse war und dann noch ein Kind kam was irgendwie zwei schwarze Elternteile hatte. Und die Schule, auf die ich dann gewechselt bin, war ähnlich. Da war noch ein Mädchen, deren Vater kam aus Jamaika. Die Mutter war weiße Deutsche. Mhm. Und da war es aber auch so, dass ich mit diesen beiden Menschen auch irgendwie immer Kontakt hatte. <lacht> so, ja, das war's. Also das heißt, ich so Zeit meines Lebens war ich irgendwie immer das dunkelste Kind. Mm.
1: Und wie ist ja. es in, mit dem Thema Anpassung? Also mhm. hast du dich da dann auch entsprechend angepasst? Hast du dann, Wie bist du damit umgegangen? Wie hat sich dieses, dieses Anpassen bei dir manifestiert, falls du dich mhm. überhaupt angepasst hast in der Hinsicht?
0: Ich finde das schwierig zu sagen, weil als Kind passiert das, glaube ich, nicht bewusst. Mhm. Als Kind wirst du das, was du kennst was mhm. so dein Umfeld ist, dann bist du das einfach. Ja Und mein Umfeld war ja weiß. Also ich bin weiß sozialisiert mit ganz wenig schwarzen. ah nee, ist das nicht ganz richtig? Nee, halt, stopp. Also wir, wir müssen jetzt gucken, in welchem Alter. Also ja. meine Mutter ist dann ja auch gekommen. Wir haben uns gesehen. Ich bin auch nach Äthiopien gereist, wo sie dann auch war und hatte da ja meine Cousinen und Cousins auch um mich rum und so. Und bin dann auch zu meinen Verwandten nach UK. Also ich hatte schon auch immer schwarze Menschen. Aber das war immer irgendwie mit Urlaub verbunden. Außerhalb Tante Eva, die aber da war als, als Größe. so ne. Aber sonst bin ich schon sehr stark weiß sozialisiert worden hier in Deutschland. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass da so eine Art Maske entstanden ist, weil das war meine Realität. Das warst du einfach, ja, ja. Das war ich das fasst, in, dem, ja. in, dem, in dem. Aber ich habe schon auch ganz schnell gefühlt und konnte es nicht zusammenbringen, ob das jetzt wegen der Wechsel immer stattgefunden hat, dass ich mich oft nicht so wirklich zugehörig gefühlt habe. Also nicht das Gefühl, dass es von außen unbedingt war, sondern dass ich mich nicht so zugehörig gefühlt mhm. habe. Dass dieses Thema, ein Alien zu sein, irgendwie so alienated zu sein, schon ganz stark da war. Und das war auch schon oft als Kind so, und das habe ich auch in meinem Tagebuch oder so geschrieben. Also das, das, weiß ich, dass das sowas war, wo ich irgendwie gedacht habe, ich bin irgendwie anders. Aber ich habe das nicht mit der Hautfarbe zusammengebracht. Mhm. Irgendwie, ich bin irgendwie also mit einer anders. Eine Person, so. ja. Mhm. Mhm. Okay. Das genau. Mhm. Ja. Und dann später natürlich wird es dann bewusster, dass, mhm. dass man natürlich in bestimmten Räumen anders agiert als in anderen Räumen,
2: mhm. ja, dass
0: man anders spricht. Dass man weniger laut ist. <lacht> oder, oder, oder. Weil du schon weißt sehr früh, also du fällt sowieso auf, also musst du irgendwie gucken. So
1: eine Balance herstellen. Ne? Genau.
0: Mm. Genau, genau. Also das, das weiß ich noch. So wie meine. Mädels damals irgendwie in der 10. Klasse irgendwie einen Quatsch gemacht haben und ich so irgendwie, ja, äh, ja mache ich aber nur mit, wenn ich in der letzten Reihe sitze, weil in der ersten Reihe fällt das auf oder die dann zusammen geschwänzt haben und ich so, nee, geht leider nicht, weil das fällt auf, wenn ich nicht im Klassenraum bin. Yeah. Ne? Also so, <lacht> <lacht> genau. Stimmt, oh mein Gott. Genau. Ja. Das ist natürlich auch der Nachteil. Entweder hast du afrikanische Eltern oder wenn du dann so ältere weiße Pflegeeltern hast, die auch noch so strikt sind, dass du weißt, ey, das kannst du gar nicht bringen, weil zu Hause, was los ist, also das war nicht wirklich anders, das muss ich sagen, so ähm, ärgertechnisch. Ja.
1: <lacht> das ist auch echt super spannend, ne? Also dieser Wechsel, wie du gesagt hast, und aber auch dieses Zusammenleben mit einer weißen Familie hm. als Kind... Und gleichzeitig aber außerhalb des Zuhauses trotzdem auch etwas anderes zu sehen oder als etwas anderes zu gelten irgendwo, obwohl man vielleicht, könnte man sagen, das gleiche Elternhaus hat. Ne? Wenn man nach Hause geht, dann sieht es bei dir genauso aus wie bei einem anderen oder den meisten aus der Schulklasse. Das ist finde ich auch nochmal super spannend, weil ich, ich kenne selbst persönlich sehr, sehr wenige Menschen, die schwarz sind, nicht einen gemischten mhm. El weißen Elternteil haben und trotzdem aber bei einer weißen Familie aufgewachsen sind mhm. zum Beispiel. Ne? Ich glaube, das hat auch nochmal einen Einfluss darauf, wie man sich als Mensch ja, sieht und gibt mhm, und aber auch, wie man von anderen wahrgenommen wird. Weil ich glaube, eine Sache, die ich ganz oft beobachte zum Beispiel, wie das ja so ein bisschen Gang und ist in der Black Community, diese Erwartungen, die man hat, ein Aneinander Ne? Mhm. Wenn man eine andere schwarze Person sieht, wo man jetzt klar sehen kann, die hat keinen weißen Elternteil. Ne? Was, man, was erwartet man dann von dieser ja, Person? Absolut. Ohne deren Hintergrund zu kennen, ohne zu wissen, wie ja. sind sie aufgewachsen?
0: Ja. Und
1: dann zu erfahren, wow, du bist mit weißen Menschen aufgewachsen. Was ja. bedeutet das dann? Ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist genau der Unterschied, der dann doch nochmal anders ist, als bei Menschen, die vielleicht auch Adoptiveltern gehabt haben oder Pflegeeltern gehabt haben. Und das, das meine ich damit, das waren nicht meine Eltern. Die hm. waren schon so alt, also meine, meine Oma ist 28 geboren, ja.
1: Wow. Well, die yeah. waren
0: schon so alt, das waren meine Pflege, Großeltern. Das heißt, ich habe immer im Kopf, ich habe Eltern. Das ist nicht so diese Abhängigkeitsverhältnis, auch das irgendwie ist, yeah. im Kopf, yeah, glaube ich, yeah. der dann auch so ist, wenn das wirklich so deine Eltern Eltern sind. Und deren Kinder waren schon alt. So. Das heißt, das waren auch schon so große Freunde irgendwie. Die, ne? die sind jetzt auch über 60. So, ne? Also das ist ja auch nochmal, yeah, das, das spannend, hätten auch schon meine wow. Eltern yeah. sein können sozusagen. Das heißt, das ist nochmal so ein anderes Gefühl. Und ich habe meine Eltern immer gesehen, also zumindest dann ab meinem achten Lebensjahr dann auch wieder mein Vater, der war mhm. dann auch wieder involviert. Und das heißt, ich wusste ja, wer meine Eltern sind und ich habe die gesehen und ich habe auch meine Verwandtschaft gesehen, dadurch, dass ich dann in Urlauben dann auch irgendwie zu meinen Verwandten hin bin. Mhm. Und ich habe dann auch seitdem... 18. Lebensjahr war ich dann auch wieder in Sierra Leone und so. Und und wie gesagt, meine Oma hat auch immer geguckt, da war so ein, zwei mal im Jahr, war da noch immer so Afrika. Also die hat mich immer hingeschleppt zu so Sachen, wo ich dachte, meine Güte, kannst du das mal lassen? Aber die fand das irgendwie wichtig damals. Und deswegen war das nicht so, das ist so ein anderes Abhängigkeits aber auch ein anderes Bewusstsein, glaube ich, von, Familienverständnis.
2: Yeah. Und ich
0: habe auch nicht dieses gilt, das ist meine weiße Mutter, der ich das und das schulde, deswegen darf ich das und das mm. nicht sagen, sondern für mich ist meine Oma einfach eine Person, die so viel Liebe einfach für mich gehabt hat. Mm. Einfach eine Person, die viel Liebe hatte für ein Kind, was nicht ihres ist also was nicht aus ihr gekommen ist, so. Und deswegen ist es auch nochmal was anderes, weil das war nämlich so eine Angst, die ich auch hatte, als ich dann, das nächste Etappe, als ich zum Studium gewechselt bin und da war dann die Zeit, wo ich super viele schwarze Freundinnen hatte, so, ne? Und dann dachte ich so, die ersten ein, zwei Partys, auf die ich gegangen bin, so African Partys, habe ich ja werde ich überhaupt afrikanisch genug gelesen mhm. und gesehen? Mhm. Weißt du, wie ich meine? so mhm. äh, Hauptsache und ey, wenn du mich siehst, ja, I still dance like an, weiß ich nicht, ja, also ich gehe echt ab und so, aber <lacht> da habe ich so gedacht, fällt das jemandem auf? So, so ja. diese Selbstidee, was du bist und diese, bin ich davon genug, davon nicht genug, was ich oft höre auch bei, ähm Menschen aus der Community einen weißen Elternteil haben, aber wenn du halt weiß sozialisiert bist, hast du das auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Und ich bin mir aber auf der anderen Seite auch total bewusst, welches Privileg, welche Vorzüge damit kommen, wenn du irgendwo beim Amt bist und kommst mit einer weißen Frau oder kommst mhm. mit einem weißen Vater oder weiß ich nicht, Opa oder mhm. der hat eigentlich solche Dinge nicht gemacht, also das war alles meine Oma. Das heißt, kommst mit einer, mit einer weißen Frau und das ist ein ganz anderes Verständnis von dem Außen, Oh, das ist das adoptierte Kind oder das ist das Pflegekind oder was auch immer. Das ist ein ganz, ganz anderes Verständnis, ein ganz, ganz anderes Wirken, als wenn da eine schwarze Familie kommt, ja, ja, wo ja. Mutter, Vater, Kinder schwarz sind. Hast das ist mir, dessen bin ich mir bewusst. Hm. Hast
1: du denn von schwarzen Menschen auch suggeriert bekommen, dass also diese Frage, ne, dieses Hinterfragen, ob du hm. deine Identität, ob sie wirklich zugehörig ist? Zu. Na
0: klar, das kriege ich bis heute.
1: Ja. Yeah. Yeah? Also das
0: kriege ich im positiven und im negativen bis heute. Okay, wow. Im positiven, wenn ich in Sierra Leone war, boah, du kannst dich irgendwie, du kannst einen Bucket dich waschen, du brauchst keine Dusche. Oder, krass, du bist ja gar nicht so ähm, super verwöhnt. Oh, du kannst afrikanisches Essen kochen. Du kannst afrikanisches Essen essen. Du isst pepper like crazy. So, so mm. immer so dieses, äh, we expect white to come yeah, ja? mm. GSC to come. <lacht> ja, so diese <lacht> Expectations irgendwie, andere Art von Mensch zu sein. Oder, yeah. oder, so. oder dann, du läufst auf der Straße. Ich bin dann auch wirklich so, ich laufe dann auch. Ich lasse mich nicht überall hinkutschieren. <lacht> und dann, eh, look at this big woman, she the walk fast. so. Oh. Ja, warum <lacht> rennt diese dicke Frau so schnell? Ne? Oder so, also schon zu wow. sehen in der Bewegung yeah. und so. She's somehow a bit different, so bevor sie überhaupt anfängt zu reden. Das ist bis heute so. Und das ist was, was auch lange gedauert hat, da zu also, einer Akzeptanz ja, zu kommen, für sich selbst zu sagen, mhm. genau, das bin ich, mhm. das ist ein Teil von mir. Ich habe mir das nicht ausgesucht, aber das hat auch, auch wieder ganz viel Potenzial, yeah. als Kind der Diaspora, beide Welten zu kennen, in sich zu vereinen. Und wie gesagt, auch ein großes, großes Glück und Privileg, dass ich aber auch dann oft nach Afrika durfte oder mmh. konnte.
1: Mmh. Ja, super großes Privileg. Also ich kenne sowohl mich <lacht> als auch andere Menschen, <lacht> die das nicht gekonnt haben in ihrer Kindheit. Mhm. Und äh, gleichzeitig kann ich auch total verstehen, dass man solche Konfliktfragen hat ne, und mhm. versuchen muss, mhm. sie für sich zu beantworten. Und ich mhm. muss dabei gerade an ein Gespräch denken, an ein anderes Podcastgespräch. Da hatte jemand gesagt, dass die Dinge, die er als Kind und beim Aufwachsen nicht hatte, dazu geführt haben, dass er in der Lage war, gewisse Dinge zu tun als Erwachsener, die seine Mitmenschen und Kollegen und hm. Kolleginnen nicht tun konnten. Ne?
0: Ja, absolut.
1: <lacht> Daran musste ich gerade denken, weil man hat ja eine, eine ein ganz viel Potenzial im Sinne von der Fähigkeit, Brücken zu bauen, wenn man verstehen kann, mhm. wenn man verschiedene Kulturen, verschiedene Gedankengut-Elemente verstehen kann. Ja, du In deinem Fall deine Oma mal, zum Beispiel, du hast ja einen sehr weißen deutschen Teil, in denen du integriert wurdest. Du hast aber auch deine Eltern gehabt noch immer. Du hast dich selbst als afrodiasporische Person in Europa aufwachsend, in Deutschland aufwachsend und noch diese ganzen anderen Nuancen im Laufe des Lebens. Ne? Das haben zum Beispiel Menschen, die in einer komplett afrikanischen Familie aufgewachsen sind. Wenig Touchpoints mit weißen Menschen zum Beispiel gar nicht. Und dadurch bleiben ja gewisse andere Dinge wieder vielleicht verwehrt oder kommen erst später. Und das sind ja alles, positive Dinge oder kann man ja sehr, sehr positiv auslegen für sich. Ne? Mhm. Ich musste auch zum Beispiel an Menschen denken, die Elternteile haben, die ja auch nochmal irgendwie geviertelt sind. Ne? Es gibt ja Eltern, die sind selbst irgendwie halb dies und halb das und als Kind ist man dann irgendwie ein Viertel von allem und hat dann so viele Fragen im Kopf. Wo gehöre ich hin und was, was bedeutet mhm. das für mich? Wer bin ich? Und ich finde, das ist so eine sehr schöne Perspektive, das vielleicht als etwas zu sehen, dass man einfach ist, man ist diese wunderbaren ganzen Teile und hat dadurch ja. einfach so viele Möglichkeiten, die andere ja nicht haben, wenn sie diese Teile nicht mhm. besitzen, was zum einen nicht schlecht sein muss, aber für dich, was bedeutet das für dich?
0: Ich glaube, von meiner Weltanschauung ist es aber wirklich so, dass jeder Mensch facettenreich ist. Dass wir alle mit so vielen Facetten kommen und manchmal auch darüber hinausschauen müssen, was erstmal ganz obvious da ist. Also auch die Menschen, die beide schwarze Elternteile hier haben oder gehabt haben, haben ja auch diese Zerrissenheit, dass wenn sie in die Schule gehen <lacht> oder in einem total weißen Viertel aufwachsen oder was auch immer, anders agieren in einem anderen Umfeld oder alles mhm. agieren müssen und teilweise ist vielleicht schwieriger fällt als wenn du in deinem Zuhause weiße Menschen hast mhm. die dir das ganz anders schon mitgeben oder ja. ne? so also wir haben alle unsere Herausforderungen egal in welchem Setting und das ist mir immer total wichtig zu sagen weil ich höre das so oft dann kommt in unserer Anführungsstrichen Community na ja aber ich bin nicht dies ich bin nicht das ich habe einen weißen Alter. wir alle haben jeder auf verschiedene Art und Weise und vielleicht Nuancen, aber dieses Gefühl der Zerrissenheit, das haben wir alle als afrodiasporische Kinder. Mhm. Egal, weil wir alle Kinder Afrikas sind mhm. und wir hier nicht unser eigentliches Habitat haben. Mhm. Egal in welcher Nuance du hier bist, in welcher Couleur du hier bist. Und deshalb kann ich manchmal das nicht so, na klar, kommen noch politisch, andere Dinge damit, aber so in der Essenz haben wir das alle. Und wir bringen alle ganz viele Facetten mit. Und das hat mich aber auch dazu geführt zu sagen, dass wir nicht nur das als Positivum haben, nicht nur als Geschenk, diese Fülle, aber auch als Verantwortung. Ich glaube, dass wirklich wir, die wir hier sind, auch die Verantwortung haben, diese Brücke zu schlagen, zu bauen und auch die Brücke zu vielen unserer afrikanischen Brüder und Schwestern, die total westernized sind und im Kopf noch total kolonialisiert sind,
2: mhm.
0: die gar nicht wissen, welche Fülle auf dem Kontinent ist. Mhm. Das ist auch unsere Aufgabe, weil wir hier so oft durch den Mangel gehen, <lacht> ja, gar nicht, also diese Wertschätzung für die Fülle, die auf dem afrikanischen Kontinent ist, dann auch mal tragen müssen, zu sagen, naja, das kann mich füllen als Person in meinen Charakteristika stärken, aber da ist ganz, ganz viel Leere, da ist ganz, ganz viel Mangel und guck mal, was du hast und guck mal, welche Wertigkeit das hat, wenn Mensch Mensch ist.
1: Hm. Wow. Ich denke jetzt schon wieder an ein paar andere Sachen, die ich dich fragen möchte. <lacht> Aber ich schreibe sie mir auf und wir machen weiter. <lacht> ja. Also deine Geschichte. Du bist ein Teenager jetzt mittlerweile. Und du sagtest, deine Mutter ist zwischendurch auch wiedergekommen, als du wieder in Deutschland gelebt hast. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie du dich selber auch gesehen hast ne? und, und deine Phase der Anpassung. Mhm. Und genau, vielleicht steigen wir da nochmal ein. Wann war das? War der Zeitpunkt für dich, als du für dich entschieden hast, so bin ich einfach und ich mache das nicht von meiner weißen Seite aus oder meiner schwarzen Seite, sondern ich bin das alles, ich bin ich und ich bin, ich bin Jula.
0: Also meine Mama ist nicht wiedergekommen. Ach so. <lacht> mein Papa war irgendwann wieder in mein meinem Papa Leben. Mein Papa war wiedergekommen, genau, genau. Genau, ja, genau, sorry. der war dann auch wieder in meinem Leben so und mhm. meine Mutter ist dann, ja, sie ist dann ins Licht gegangen und ist nicht mehr in Materie unter uns. Da war ich 14 mhm. nach Erkrankung und ich glaube, dieser Prozess, dass es total gesprungen ist, war wirklich vom, als ich Abi gemacht habe, dann bin ich erstmal nach Sierra Leone gegangen, auch für ein Praktikum. Mhm. Das war also der erste Schlag ins Gesicht, dieses faule Kind, was trotzdem ein ganz gutes Abi gemacht hat, hat nicht sofort einen Studienplatz bekommen. So, und das hat <lacht> mich irgendwie, dachte so, hä, <lacht> wie kann das sein? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du dich mal ein bisschen finden. Das hat mich echt aus der Balance gebracht. Und dann war es ja Lüne. Und dann bin ich wiedergekommen und war so komplett in dem, alles was black ist, so. <lacht> mm, okay. <lacht> das war so, ja, das war so total mein Urge irgendwie. Und dann bin ich ja, wie gesagt, habe ich dann angefangen zu studieren in Mainz und hatte dann einfach meine Freundinnen um mich rum. Ja, viele aus Ghana, aus Kenia, aus Kamerun und auch teilweise auch mit ähnlichen Geschichten und so. Und das war eine total intensive und prägende und wichtige Zeit. Und aber im Studium und auch im Studiumgang, 250 Studierende, auch wieder nur vier schwarze Menschen. Ne? Also so, das war dann auch wieder Kontrastprogramm. Und da habe ich gesehen, ey, was passiert hier? Das ist echt Kontrastprogramm. Ich bin bei den Kommilitoninnen, mit denen ich Medizin studiere, nochmal irgendwie anders als in dem Bereich mit meinen Freundinnen so, ne? Also, da, da hat es so angefangen, dass mir das, glaube ich, nochmal bewusster wurde und hm. wo ich dann aber gesagt habe, okay, das bin ich irgendwie. Das, das ist so. Und verfestigt hat sich das, glaube ich, wirklich mit meiner Mutterschaft. Also, viel, viel später. Hm. Oh. Das, weißt du, wo du dir Gedanken machst, okay, wer bin ich denn? Weil, was möchte ich weitergeben? Ich hm. glaube, das ist nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass da ganz, ganz viel Wachstum stattgefunden hat. Ganz, ganz viel. Sanftheit auch, ne, so für mich und diese Überlegung einfach, okay, aber was gibst du weiter? Was mhm. kannst du weitergeben? Was willst du weitergeben?
1: Das heißt nicht nur so selbstzentriert, sage ich mal, mhm. ne, sondern mhm. einfach nach außen dich richten. Wofür hast du die Erfahrungen gemacht? Wofür hast du das gelernt und an mhm. Nuancen und, und so weiter im Leben gesammelt? Weil du erkannt mhm. hast, dass es nicht nur um dich und um deine eigenen
0: Bereicherungen geht sozusagen. Ja? Genau. Mhm. genau. Ich glaube, dass, wie gesagt, das war dann wirklich später, so also vor sechs Jahren oder so, wo das dann ganz bewusst, also sicherlich schon vorher angefangen, aber wo ich sagen würde, ganz, ganz, ganz bewusst. Und dieser Prozess ist immer noch da. Und das verarbeite ich beispielsweise jetzt auch seit zweieinhalb Jahren in den Texten. Die ich schreibe oder so. Ne? Also das ist sowas, das ist auch so ein Prozess, der, glaube ich, wie ges gesamtheitlich gesehen im Leben, so transformative Prozesse dauern einfach. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob die jemals abgeschlossen sind und sein werden. Aber so dieses Selbstbewusstsein, das ist ein starkes Wort, finde ich, wenn wir als afrikanische Menschen und als schwarzgelesene Menschen hier in Deutschland oder in jedem mehrheitlich weißen Kontext sind, dieses Selbstbewusstsein. Sich zu sagen, okay, das bin ich und dafür stehe ich auch und das ist gut so und das tue ich in meiner ganzen Fülle. Das ist, ja, das dauert, glaube ich, oft seinen Weg und ich hoffe aber, dass unsere Kinder und Kindeskinder da schneller einfach hinkommen. Ja. Also ich bin auch schon eine Ecke älter als du, <lacht> 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 wo ich halt einfach sage, es ist auch abhängig von so vielem, ne? in welchen Kontexten du aufwächst, in welcher Stadt, wie viele andere schwarze Menschen, Personen gibt es da und so weiter,
1: ja. Genau. Und du sprachst gerade von dem, was du mitgeben oder weitergeben kannst. Glaubst du, dass wir alle etwas weitergeben müssen und zu welchem Ausmaß? Klar, also es geht jetzt nicht darum, dass du irgendwie eines jeden Potenzials irgendwie kennen sollst, ja, sondern wenn wir darüber sprechen, dass wir etwas weitergeben, ja, Inwie hm. wie sollen wir darüber nachdenken, als Menschen, die dir jetzt zum Beispiel zuhören. Ne? Ich bin jetzt auf meiner eigenen Journey und versuche herauszufinden, hm. ne, wer ich bin, was meine Identität hm. ist. Das alleine nimmt ja auch schon teilweise so viel Energie oder hm. so viel Arbeit hm. in Anspruch. Hm. Und dann soll man auch noch <lacht> etwas weitergeben, etwas <lacht> an andere geben. Was bedeutet das? Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, das ist das, was du vorhin schon mal angemerkt hattest, dass dieser Mangel oder das, was wir nicht hatten oder was ein anderer Podcast-Gast irgendwie gesagt hat, das, was wir nicht hatten oder haben, dazu geführt hat, andere Dinge machen zu können oder äh, zu tun. Und ich glaube, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe vieles nicht mitbekommen, das hat ja erstmal meinen Hunger geweckt dafür, mir Dinge anzueignen. Und ich mache diese Arbeit, weil ich verstehe, dass ich sie für mich mache und weil ich mich nähre. Auch wenn es Arbeit ist, auch wenn es energieaufreibend ist, auch wenn es anstrengend ist. Manchmal keine Lust, okay, aber das, das mache ich, weil ich das machen muss. Weil ich verstanden habe, wie wichtig das ist, mich zu nähren auf der Ebene. Also wenn ich sage, ich interessiere mich für westafrikanische Spiritualität, dann ist es natürlich schwierig, weil wo komme ich hier an Material her? Ja? Wie komme ich an Material? Das ist mit viel Recherche verbunden mit viel Aufwand verbunden, aber das mache ich für mich. Ich kann ja nichts weitergeben, was ich nicht in erster Linie für mich mache, also auch an meine mhm. Kinder. Zum Zweiten dieses Verständnis, dass wir Menschen, alle, die wir hier sind, zusammengehören irgendwie und verbunden sind und deshalb wir alle irgendwie in den Dienst für das Kollektiv treten sollten, ja? weil andere machen das auf ihre Art und Weise und davon profitiere ich auch. Ja, und deswegen finde ich, kann man das gar nicht so abschneiden. Ich glaube, so die radikalste Art und Weise, wie ich das gemacht habe, war wirklich so die Entscheidung ganz bewusst, dass ich gesagt habe, ich möchte Kinder, die einen Vater haben, der vom Kontinent kommt. Weil ich wirklich gedacht habe, ich, ich kann nicht, ich ich ja, so ganz, ganz blöd. Das war so wirklich, das war meine Idee war jetzt vielleicht auch nicht die schlauste Entscheidung <lacht> auf anderen Ebenen, aber ich bin sehr dankbar für meine Kinder, aber ich, will da, ich sage das nur, um das Verständnis geben, zu sagen, du kannst ja auch wissen where, where do you fall short und wenn du das weißt, ist das ja deine Möglichkeit, daran zu arbeiten, das musst du nicht und das weiß ich heute, das kann ich nicht mit einer anderen Person, ja? also das war nicht die schlauste Entscheidung, sondern mhm. zu sagen, okay, wenn ich was möchte ich dann wissen, dass ich das dann auch wiederum weitergeben kann.
2: Mhm.
0: Und dann muss ich daran arbeiten. Also sprich, ich möchte, dass meine Kinder, also das ist echt krass, ne? meine Tochter ist a Total Rice Eater, so, so she's Sarah Union. Und mein Sohn, der, der, der die am Garnaschen-Papa, der ist Total Fufu Eater. Ja? Also das heißt, das ist für mich klar, dass, dass bei uns ganz, ganz viel afrikanische und westafrikanische, aber auch so Afrofusion Kitchen irgendwie gegessen wird dass meine Kinder wissen, okay, that's how pepper tastes, einfach, ja, auch weil ich gerne mag, aber auch, dass ich Kinderbücher habe, die nicht nur von schwarzen Menschen irgendwie geschrieben sind, sondern dass ich auch weiß, okay, that are fairy tales or stories, anansi stories or whatsoever, they come directly from the continent. Also zu gucken, bin ich jetzt afrozentrisch, bin ich eurozentrisch, es ist alles okay für jeden, ne, so, aber wenn du für dich die Entscheidung triffst, was möchte ich sein, wer möchte ich sein und was gebe ich weiter, dir das rauszupicken, und das ist die privilegierte Situation, in der wir sind, ja, das rauszupicken, wo du denkst, können, ja. ja, genau. Mhm. Und das kann ich dann auch weitergeben. Jetzt werden die schon ganz anderes Erbe antreten, als das, was ich angetreten bin. Oder auch Dinge, wo meine Eltern vielleicht und auch meine Pflegegroßeltern gar nicht so eintreten und einsetzen konnten, dass ich ja weiß, als als ein Kind, was hier zur Schule gegangen ist, hier im Kindergarten kurz war, dass ich verstehe, was bestimmte Konfliktsituationen im Kindergarten mit ErzieherInnen, mit anderen Kindern... Und dass ich nicht meine auf einer anderen Ebene nicht so die Prozesse habe wie meine Eltern oder, oder so, dass ich ganz anders auf meinen Kindern zuhören kann und auch sagen kann, ey, ich kämpfe dafür, dass ihr bestimmte Dinge, dass ich bestimmte Dinge nicht wiederholen. ja, Beispielsweise mein Sohn hat, das war wirklich schwierig in der Kita, in der er war. Ich möchte es gar nicht wiederholen und da reingehen. Aber nach ganz viel Hin und Her auch zu sagen, stopp, halt, Schluss, stopp das muss mein Kind nicht mitmachen. Mhm. Und er ist jetzt in einem anderen Kindergarten. Mhm. Und dem auch zu sagen, nee, das musst du nicht aushalten als schwarzes Kind. Mhm. Du hast genauso ein Recht darauf, wie XY hier so da sein zu dürfen und Raum einnehmen zu dürfen und nicht pathologisiert zu werden, weil du laut bist mhm. oder weil du ein Kind bist, was Energie hat ja und nicht bestimmte Sprache, Terminologie auf mein Kind projiziert wird. Also sozusagen okay, diese Selbsterkenntnis durch das, was wir durchlaufen haben, dann zu sagen, okay, diese Selbsterkenntnis, diese Arbeit führt dann auch zu diesem Selbstbewusstsein. Das bin ich mir bewusst, aber ich bin auch so bewusst und trete auch so auf und nehme mir das und ja. sage nicht, nee, because I'm black, I can't, nee, ja. gerade weil ich schwarz bin, gerade weil ich weiß, wo ich herkomme, gerade deshalb stehen mir all diese Dinge zu und noch viel mehr.
1: Mhm. So. Das heißt also, deine Erfahrungen und der Weg, den du einschlägst, um dieser Selbstkreation willen oder dieser Selbstidentität willen, das sind alles Dinge, die starten natürlich bei dir, die nutzt mhm. du, um dich selber zu nähren, wie du gesagt hast, ne, um zu verstehen, wer bist du. Und dann geht es ja weiter. Und das ist auch, du hast vorhin gesagt, das ist ein Prozess ne? und du bist ja teilweise noch immer dabei. Das heißt, ja, klar. den <lacht> Das Mindset vielleicht auch darauf auszurichten, dass das mhm. nicht etwas ist, was man nächstes Jahr oder übermorgen Boah, gar irgendwie nicht. herausfindet <lacht> und dass es genau so nee. sein soll. Ja, dass genau. es nichts Schlechtes ist, dass man nicht zu spät oder langsam ist oder Absolut irgendwie so viel Konfusion hat und nicht versteht, warum mhm. geht das nicht weg? Weil das ein langer, langer, das ein Lebensprozess ist. Das Absolut. ist der Grund, weswegen wir unter anderem hier sind als Menschen. Absolut. Und jetzt, du zum Beispiel als Mutter sagst, jetzt bin ich in der Lage, diese Dinge unter anderem eben zu nutzen und weiterzugeben. Jetzt, genau. wo ich Kinder habe. Das heißt, vielleicht hat ein Mensch, der uns gerade zuhört, keine Kinder, muss nicht heißen, dass das erst alles weitergegeben wird, wenn du Kinder genau. hast. Ne? Aber genau. es ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass diese Dinge Prozesse sind, die einfach super lange dauern. Und das ist sehr mhm. gut, so soll es sein, weil wir einfach als Menschen, glaube ich, auch einfach diese Zeit brauchen. Wie lange brauchen absolut. wir, um diese Dinge zu verarbeiten? Ne?
0: Ja, 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 absolut. Super schöner Punkt, Julie, weil... Überlegen wir uns mal, wie lange das gedauert hat, um bestimmte Dinge auch aufzunehmen. Mhm. Ja. Wieso sollte es jetzt schneller gehen, diesen Dingen zu entwachsen? Ja. Ne? Oder uns aus diesen Strukturen und Verhaltensmustern zu entwickeln? Ja? Ja. Warum sollte das schneller gehen? Wieso? Also das stimmt ja irgendwas nicht in der Rechnung. Das ja. ist unsere Erwartungshaltung, unsere Bewertung. Aber das kann ja gar nicht so sein und wir dürfen auch nicht vergessen, also auch nicht so hart zu uns selber zu sein, ja? was da mit uns passiert auf mentaler Ebene oder wie auch immer, dass wenn wir daran gehen, dann sagt uns ja unser Körper oder nee, weniger unser Körper und er meint auch halt Stopp. Das ist jetzt irgendwo verbuddelt, weil da darfst du nicht dran, weil das ist sonst so, mhm. es kippt ja alles. Da kann ich nämlich nicht mehr funktionieren. kann ich vielleicht auch meine Maske nicht mehr aufsetzen. Ja? Dann funktioniert gar nichts nicht mehr. Mhm. Und bis wir diese Selbstsabotage dann irgendwie lernen zu hintergehen, bis wir auch an dem Level sind, wo wir verstehen, diese Verhaltensmuster, die wir aufgebaut haben, lange, lange die brauchen wir nicht mehr oder die dürfen wir verlassen. Du bist jetzt langsam safe oder safer, das auch zu verlassen. Das dauert. Und dann kommst du in den Prozess, dann hast du eine Schicht bearbeitet, wie bei so einer Zwiebel, und denkst, yay, das habe ich super gemacht, jetzt bin ich total aware. Und dann kommt die nächste Lea und du denkst, boah, hat das auch mal ein Ende so? Ja. Ne? Und nee, hat es nicht. So, also das würde ich nur noch mal so auch nach draußen geben. Diese Ermutigung bleibt am Ball, weil das lohnt sich. Du mhm. lohnst, also du, du verdienst es.
1: Mhm. So.
0: Mhm.
1: wunderschön, richtig schön. Ja, und um hier noch auch nochmal zurück zu deiner Journey zu kommen. Du hast ja ganz viel Medizin um dich herum gehabt. Ne? <lacht> ja, ja. Und ich würde mal behaupten, dass das ein großer Einflussfaktor war für dich und deine eigene Berufswahl auch und wie sich dein <lacht> Leben entwickelt hat. Kannst du uns da mal mitnehmen? Wie kam es dazu?
0: Ja, da werden viele sagen, naja, was für ein Privileg. Ne? Haben ja auch nicht alle von uns irgendwie Privileg, Segen, aber auch Fluss zugleich, würde ich sagen. Also als ich Teenie war, war es so ganz klar, habe ich gesagt, ich werde auf gar keinen Fall Medizin studieren. Auf gar keinen Fall mache ich das, was meine Eltern gemacht haben. Mhm. Da wollte ich Architektin werden. Dann wollte ich, was war noch, das war auch cool. Ich habe immer gesagt, ich möchte kochen. Ich koche leidenschaftlich gerne. Ich habe gesagt, ich möchte mal so ein Concept Store haben. Also da kann ich den Begriff noch nicht. Aber so, wo man Musik äh, hören kann, wo man essen kann, wo auch nur so Ach, Fusion Kitchen und so. Das war auch schon früh, dass ich gedacht habe, so, mhm. ja, so mit 18, so bevor ich mich dann doch <lacht> zur Medizin entschlossen habe. Und ich glaube... Der Grund, dass ich Medizin studiert habe, war wirklich eher, dass ich meiner Mutter näher sein wollte oder dass mhm. ich was machen wollte, was so irgendwie was mit meinen Eltern zu tun hat. Also das, das ist gar nicht so ein ideologisches Ding. Aber wenn ich zurückschaue, mein deutscher Pflegevater, jetzt werden viele sagen, öh", aber der war Förster, ja. <lacht> Förster und Jäger somit auch. Mhm. Und das heißt, er ist schon noch auf die Jagd gegangen. Und ich erinnere mich, da war ich so sechs, fünf, sechs sechs, sieben, immer wenn er was geschossen hat, dann habe ich ihm halt geholfen, das auszunehmen und habe so die äh, Organe seziert. Also das fand ich schon cool. Oh, wow. Das heißt, deswegen <lacht> war auch klar, ich mache irgendwas Operatives. Das war für mich <lacht> schon so. Also wenn, wenn Medizin, dann auch was, wo ich where I get my hands dirty. Okay, ähm, wow. Das war dann auch klar. Und jetzt im Nachhinein weiß ich auch, auch wenn man sich so meine Konstellation anguckt, so äh, astrologisch, das ist schon meins. Auch so ein Heilberuf, und was Heilendes, das ist schon irgendwie Mainz. Und deswegen, ja, lag das nahe mit Medizin. Und dann habe ich mich beworben. Und wie gesagt, nach dem ersten Bummer keinen Studienplatz zu bekommen, <lacht> habe ich dann einen Studienplatz bekommen irgendwo in Ostdeutschland. Und da habe ich schon gewusst, ich werde nicht nach Deutschland gehen. Ich werde nicht nach Mecklenburg-Vorpommern gehen. Das werde ich nicht machen. Und dann habe ich nämlich ein Semester noch gewartet und bin dann in Mainz gelandet. Und habe da dann Medizin studiert. Und da hatte ich ja auch schon kurz angerissen, so nicht so wirklich divers zumindest was schwarze Menschen betrifft im Studiengang und dann auch viele äh, ja viele Sachen denen man da begegnet im Studium das, also ja aber da kommst du bestimmt gleich noch ja yeah. genau und
1: ich will nur kurz einmal eine Einkehrung machen hier zu Mecklenburg-Vorpommern du hast da ganz bewusst gesagt da gehe ich auf keinen Fall hin was war dann, hm. was waren da deine Gründe
0: ich glaube zu der Zeit als ich so 18 war war das schon sehr prägnant dass es viele Ausschreitungen gab Ne? Also okay. Oder auch Angriffe, obwohl das war schon auch, als ich noch so elf oder, oder zehn oder so war ne? in verschiedenen Bundesländern. Mhm. Aber dass ich da schon wusste, manche ostdeutsche Bundesländer sind weniger safe für mich. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich zum Beispiel auch jetzt ein super White Sport, ich habe gerudert damals mhm. und dann sind wir so auf guter Wanderfahrt und dann waren wir so in Plön zum Beispiel. Und da waren dann auch so Erfahrungen, die natürlich nie so schön auf dem äh, Campingplatz. Oder ich wusste, unsere Schule hat einen Austausch mit Dessau und dann wurde angeraten, naja, Schülerinnen, die irgendwie offensichtlich nicht weiß sind, sollen lieber zu Hause bleiben hm. und so. Also das war jetzt nicht immer nur, dass das nur bei verbalen Dingen geblieben ist oder man da nicht irgendwie Nachteile gehabt hat. Und deshalb wusste ich schon ganz klar, also nach Mecklenburg-Vorpommern mhm. möchte ich nicht. Echt?
1: Okay. Möchte ich nicht, ja. Alles klar. Das heißt also, es ging nach Mainz und dort ins Studium. Mhm. Wie ist das verlaufen?
0: <lacht> ja, total gut, würde ich mal sagen. Also okay. wie schon erwähnt, da waren ja dann so meine Crew, mhm. <lacht> die bis heute noch existiert. Das ist echt ja, das, das ist ein großer Teil meiner Entwicklung, würde ich sagen. Und zum anderen das Studium, aber an sich, obwohl die keine von denen ist Medizinerin gewesen, muss ich nur kurz sagen.
2: Mhm.
0: Und im Medizinstudium, ja, da habe ich auch oft wieder gespürt, ich bin ein bisschen anders, aber trotzdem ging alles ganz gut soweit. Und Dinge, die ich dabei erfahren durfte, haben mich auch zu dem geführt, was ich heute mache. Also ich bin ja Teil von Black in Medicine. Das ist ein Zusammenschluss von Schwarzen in Deutschland Praktizierenden und auch Studierenden MedizinerInnen, die für mehr Diversität auch im medizinischen oder medizinischen Bereich oder auch Gesundheitswesen agieren. Aber als erstens auch so eine Empowerment-Struktur, wo wir einfach unsere Erfahrungen auch austauschen können.
2: Mhm. Und
0: das war halt was, wo ich schon während des Studiums gemerkt habe, ob das während Klausuren waren, was da teilweise wiedergegeben wird. Also das Bild von AfrikanerInnen in Klausuren, sage ich mal, das war schon sehr stereotypisch mhm. ja, und sehr klar. Also das heißt, wenn eine Frage kam, Afrikaner in der Überschrift oder in dem Text, dann wusste ich schon die Antwort dann wusste ich, es geht hier entweder um HIV, um Hepatitis, um Tuberkulose. Ja, so. Also das, das, das war schon immer so, auch ganz wow. klar. Und das sind auch so Dinge, wo wir einfach heute für plädieren, so ein antikoloniales Bild ne, in die Medizin zu bringen. Und das war was, was da war, was würde ich noch sagen, was, was war noch prägnant. Oder was ist für dich interessant, liebe Julie? Was ja, möchtest du vom Also ich, Medizinstudium? ich
1: würde super gerne ein bisschen mehr darauf eingehen. Ne? Ich meine, hm. es gibt, du hast ja schon gesagt, nicht so viele von uns schwarzen Menschen in der Medizin. Und jetzt geht das ja gerade erst los, dass so einige, mehrere, jüngere Leute in die Medizin gehen und in diese klassischen. Fächer und Studiengänge und entsprechend gibt es ja sehr wenig Einblicke über das, was gelehrt wird an diesen Universitäten und über Schulmedizin im Allgemeinen. Was sind denn da so Sachen, die dir aufgefallen sind? Also wenn du sagst, wenn es um Afrikaner ging, dann ging es um diese typischen... Krankheiten. Mhm. Wie kann man sich das noch vorstellen als außenstehende Person?
0: Ich glaube, wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Medizin genauso wie jeder andere Lebensbereich ebenso durchdrängt ist von rassistischen Gedanken, von diskriminierenden Gedanken und ganz, ganz besonders von kolonialen Kontinuitäten. Wenn wir uns anschauen, wenn wir uns die Geschichte der Medizin anschauen, der westlichen Medizin anschauen, mhm. wenn wir uns gerade als Gynäkologin, als Beispiel jetzt, es gibt einen Herrn, den Dr. Sims, der wird immer noch gefeiert als Begründer der Modernen Gynologie und der hat eine bestimmte Operationstechnik ja, an schwarzen weiblichen Körpern ausprobiert hm. ohne Narkose, weil du dafür sehen musst, okay, wie wirkt das jetzt? Also das ist so eine so Fistel, also so ein Gang zwischen Vagina und Blase. Und dann hat er das gemacht und ist zum Erfolg gekommen mit seiner OP-Technik, die auch ja, Vorreiter war und angewandt wurde und wird aber das auf dem Rücken von schwarzen weiblichen Körpern. Ne? Und zu verstehen, was das macht, also intergenerational auch. Ne? Mhm. Und auch dieses Verständnis davon, koloniale Kontinuitäten, bedeutet auch diese Stereotype, schwarze Menschen haben weniger Schmerzempfinden. Schwarze Menschen haben dickere Haut. Das findest du bis heute. Letzte Woche hat mich eine Freundin angerufen und gesagt, ey, man, total durchstochen, die Vene. Sie auch gesagt haben, ja, wir müssen irgendwie eine dicke Nadel nehmen. Ja, der schwarze Mann hat dickere Haut, so nach dem Motto, Was? aber schön daneben gestochen. Oh Gott. So Dinge, das findest du bis heute und du findest es auch in Lehrbüchern, du findest es in den Curricula, also wenn gelehrt wird äh, in der Uni und du findest es auch in, also ganz klassisches Beispiel ist dieser Laborwert, die GFR, mhm. das ist so ein Wert für die Nierenfunktion. Und der wird immer noch unterteilt in Afro-Americans und Kaukasier so, ne? Also das heißt, afrikanische Menschen, da wird von ausgegangen, dass die einfach mehr Muskelmasse haben. Und dass der Wert beispielsweise implementiert dann, also dass wir einen höheren Wert brauchen, dass man dann sagt, oh, das ist aber nicht richtig, das ist nicht gut, das ist pathologisch, irgendwas stimmt mit der Niere nicht. Das heißt, kontinuierlich wird dann aufgrund dieser Rasseideologie davon ausgegangen und die Menschen kriegen dann im Zweifel viel später Behandlung hm. und haben dann das Problem, dass ja, Erkrankungen viel weiter fortgeschritten sind oder auch nicht mhm. mehr so gut therapierbar sind. Mhm. Und das heißt wiederum, dass Menschen viel, viel schneller auch, also dass Menschen auch sterben einfach. Mhm. Ne? Ja, ja. Oder wieder auch auf die Gynäkologen kommen, mein Fachbereich, Teilbereich. Das kann ich auch aus privaten, persönlichen Erfahrungen wiedergeben. Auch dieses, ja, schwarze Frauen stillen alle gut. Und die Kinder kriegen auch alle gut Kinder. Weil die kriegen ja viele Kinder. Mhm. Und die brauchen auch nicht Schmerzmittel. Und, und, und. Mhm. Und was noch irgendwie dazu beiführt, ist, dieses Mangel, diese mangelnde Schulung fehlt, weil einfach der Ausgangspunkt in der Medizin ist einfach ein weißer Mann. Das mhm. ist so die Norm. Ne? Mhm. Und dann alles, was weiter weg sich bewegt von dieser Norm, fällt halt irgendwie entweder hinten runter oder wird halt nicht mitgesehen. Und nicht so als so wichtig erachtet. Und deshalb ist das jetzt auch kein Bereich, wo so viel Forschung oder auch immer betrieben wird. Warum? ne Wenn so die Normative eine andere ist.
1: Hm. Interessant. Und mhm. was hast du da für dich mitgenommen? Also du bist ja durch das Studium gegangen und mhm. hast diese ganzen Dinge beobachtet und mit gelehrt bekommen. Was hast du jetzt mit dieser Info oder was machst du jetzt mit dieser Info? Ich weiß ja, du bist da ja, ja auch aktiv unter anderem, genau. sowohl was Black in Medicine angeht, aber auch in anderen Bereichen. Aber bevor mhm. wir da speziell hinkommen, welche Erkenntnisse waren das für dich selber auch, ne? also in deiner eigenen Weltansicht, sage ich mal? Was, mhm, hat das absolut, für dich, ja. was hat das für dich vielleicht geschaffen in
0: dir? Ich glaube, das
1: motiviert
0: mich, Dinge zu hinterfragen. Und nicht solche Normen als gegeben zu akzeptieren. So ich, wenn, wenn mich jemand vor zehn Jahren gefragt hätte, ich ja absolut ganz starr, auch in diesem Film, und habe gedacht, ja, es gibt auch nichts anderes als diese eine, also diese Medizinform und wie auch immer. Ne? Also diese Lehre, diese Wissenschaft, das ist mhm. ja unantastbar irgendwie. Ja. Aber zu verstehen, dass das Menschen gemacht ist, und dass auch verschiedene Ziele damit verfolgt wurden und auch noch werden. Und wir einfach Hierarchien auch leben, auch in der, in, in der Medizin. Ich meine, das ist ganz deutlich in keinem anderen Bereich, finde ich, als in der Medizin. Es ist sehr hierarchisch, nach wie vor auf Station und so. Hm. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, naja, hinterfragt das mal. Das ist ja Wissenschaft, kann man auch hinterfragen, weil sie von Menschen auch ausgeführt wird, ja. zu sagen, das gibt nicht nur eine Wahrheit. Ja? Also wo hat die Medizin eigentlich ihren Ursprung? Worauf basiert es? Was ist ein ganzheitliches Verständnis von Medizin? Ist Medizin oder beziehungsweise was bedeutet Gesundheit? Ist es nur der Körper? Nein, das ist ein Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Und vielleicht gibt es noch viel mehr Facetten, die wir gar nicht kennen oder nicht greifen können, wenn wir von Emotionen reden, von den Senses, anderen Sinnen. Mhm. Ja? Und zu verstehen, okay, was gehört dann in diesen ganzen Bereich von Gesundheit, von Krankheit, von Gesundsein. Was haben wir für Ressourcen? Mm. Ist das nur Medizin? Wenn ich sage, für wen ist Medizin gemacht? Ja, ja. beinhaltet mich das dann überhaupt? Wenn nicht, was habe ich dann für für... Optionen, ne? ja. Was habe ich für Optionen? Hm. Ne? Also das, das hat es so eröffnet und dann war ein ganz, ganz springender Punkt wieder meine Tasche. <lacht> also ich bin diesem Prozess echt sehr dankbar mm. und diesen Wesen, die sich äh, mich ausgesucht haben als Mama äh, oder <lacht> gekommen sind, weil da wirklich so andere Denkprozesse dann möglich waren. Also das war wirklich äh, auch eine Zeit, wo ich gemerkt habe, da verändert sich ganz viel in mir, na klar, logisch, aber auch an meinen also Denkmustern. Und da war das zum Beispiel so, dass ich gelesen hatte auch, dass 25 Prozent aller schwangeren Frauen oder schwangeren Menschen Probleme mit psychischen Erkrankungen haben. Und dass die Dunkelziffer natürlich noch höher ist für all diejenigen Menschen, die vorher schon an psychischen Erkrankungen oder damit zu tun hatten, ne? also vorbelastet sind. Und wenn wir uns jetzt angucken, auch wenn wir in unserem Community-Kreis irgendwie wenig darüber sprechen oder weniger oder was auch immer, Mental Health wird auch bedingt durch Rassismus, durch Diskriminierung, durch ja, Bewegung des Alltags als schwarze Person in einem weißen Kontext. Das führt zur Erkrankung, was jetzt auch lange, lange nicht so gesichtet wurde, aber zu einem Erkrankungsbild, was so ein posttraumatischen Belastungsstörungserkrankungsbild ähnlich ist. Und das heißt, es ja. natürlich kann zu Depressionen führen und all, alles, was wir so kennen, kann. Muss nicht. Ja? Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die da viele Mechanismen haben, das aufzufangen, aufzuarbeiten. Aber das ist ein Teil. Und das heißt, dann ist die Dunkelziffer, das war so meine Logik, na, dann ist die Dunkelziffer noch viel größer. Ja? Ja. Wenn du dir überlegst, was ist für Menschen, die auch noch also die schwarzen und Fluchtgeschichte haben, ohne Familie hier zu sein. Ja. Ich weiß noch, bei uns in, in meinem salionischen Kontext ist ganz klar, da kommt deine Mama oder deine Tante und ist mit dir, wenn du ein Baby bekommen hast. Und kocht für dich. Und, und nimmt die Dinge ab. Was passiert, wenn du diese, diese Struktur nicht hast? Mhm. Da war das dann so, dass ich gesagt habe, okay, krass, das ist so, dann brauche ich irgendwie ein Tool, wie ich Wissen auch an Schwestern gebe. Weil ich gemerkt habe, wie sehr mir das geholfen hat, zu wissen, was passiert mit meinem Körper, was passiert mit meinem Kind unter Geburt, dass ich natürlich wusste, ja, okay, gut, ich kann auch die Sprache. Ich wusste, ich habe meine Power. so. Ich bin selbst ermächtigt. So. Mir kann nichts passieren im Kreis sein. Aber das ist nicht selbstverständlich für ja. schwarze Frauen im Kreis sein. Mhm. Und auch nicht, da gibt es Daten zu, ja, das ist erwiesen. Ja, also so, Wir haben ja die meisten Daten, haben wir nur mal aus Amerika oder UK, also aus dem Anglophone kontext und engelsächsischen Kontext und amerikanischen Kontext. Und das ist einfach so in den Staaten, dass einfach dreimal mehr Frauen sterben unter Geburt oder mhm. auch nach Geburt an Komplikationen. Und auch dann wiederum, Zweimal weniger, wenn das Personal oder der Arzt halt, ne, also das klinische Fachpersonal schwarz war. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Menschen, die nicht schwarz sind und dann auf eine schwarze Patientin treffen, wahrscheinlich weniger empathisch sind, weil das Gegenüber nicht korreliert. Ja. Aber auch diese kolonialen Gedenkmuster wie, ja, die hat weniger Schmerzen, deshalb braucht die Person keine Schmerzenmittel Oder die Person, ja, man, naja, wird nicht so sein, ich muss gar nicht nachgucken. Aber vielleicht hat die Person eine Thrombose, hat eine Blutung, hat dies und das. Ja. Das fällt dann hinten runter ja. und das ist gefährlich. Und dann zu verstehen, okay, wenn du aber weißt, das ist mein Körper, das sind die Prozesse, die abgehen, das kann passieren, danach muss ich fragen. Dann kannst du viel, viel besser für dich erstmal eintreten. Ja. Ne? Und das heißt, dann kann dir auch nicht so schnell jemand was erzählen. Ja. So. Und wenn du dann noch weißt, okay, wenn ich bestimmte Zugänge nicht habe. Wo, wo finde ich denn Hilfe? Oder wo gibt es Gruppen? Oder wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht das und das Medikament oder ich kann es mir nicht leisten. Okay, was gibt es denn für natürliche Mittel? Ne, was, was unsere Mütter, unsere Großmütter, unsere Tanten schon gemacht haben. Also beispielsweise Sitzbäder. Ja, also inflationär dieses Wort Jonis. Aber <lacht> was war das nach der Geburt? Warum? Ja, Cleansing. Warum? So, so dieses Verständnis und das dann mitzubringen. Oder auch Wickeln des Bauches. Warum hm. wird der Bauch gewickelt? Also sozusagen, naja, wir erfinden das Rad nicht neu. Wir tun immer so, ja, wie jetzt? ne Nee, unsere Tanten, unsere Mütter, unsere Großmütter, die haben schon Dinge gemacht. Aber wir müssen einfach fragen, wieso? Und dann gucken wir, okay, kann ich das auch erklären? Das ist vielleicht so ein bisschen der westliche Ansatz. Ne? Ja. Was ist so die Theorie dahinter? Und dann das ist es doch super. Ja, das heißt, du
1: hast durch dieses Studium unter anderem zum einen, um das mal zusammenzufassen, ne, für dich erkannt, einmal, du erkennst dich nicht wieder so wie die anderen. ne, Du bist ja auch entsprechend nicht repräsentiert im Medizinstudium als einfach schwarzes Wesen sozusagen. Und das wiederum hast du dafür genutzt, zu hinterfragen, was da drin steht, statt es eben auch einfach anzunehmen. Und das finde ich so gut, ne, weil wir gehen ja so oft durchs Leben saugen einfach die Informationen auf, ohne sie zu hinterfragen und sagen dann einfach, ja, okay, ist wahrscheinlich irgendwie wissenschaftlich fundiert, sollte bestimmt richtig sein, weil das sind ausgebildete Menschen, die dahinterstehen, renommierte Namen und whatever, bestehen schon seit Hunderten von Jahren, kann doch nur richtig sein. Und du hast es eben anders gemacht und gesagt, okay, Moment mal, ich bin ja auch ein Mensch und ich kenne mich doch und ich weiß doch auch, wie ich funktioniere, Ja, wenn ich jetzt noch nicht das volle medizinische Wissen habe, aber ich weiß doch, dass mehr dahinter steckt, eine schwarze Person zu sein, außer für diese mhm. Krankheiten irgendwie bekannt zu sein. Zum anderen eben auch vielleicht die Erkenntnis, okay, ich kann jetzt das System nicht ändern. Ich kann diesen Studiengang vielleicht jetzt so, wie er ist, nicht ändern. Mhm. Aber was kann ich denn für meine... Menschen tun, die so aussehen wie ich.
0: Ja, nochmal wichtig: also während des Studiums habe ich das gar nicht gedacht. Ja. Da ist, ist, ist mir aufgefallen, okay, aber da war ich ja. nämlich genau noch in diesem Trott drin. Mhm. Und auch während der Facharztausbildung. Also das Studium ist lang und dann geht es ja noch weiter. Die Facharztausbildung. Ja und da war ich total da drin, ne? Also ich habe mir auf die Schulter geklopft, wenn ich irgendwie zwei 24 Stunden Dienste drei in der Woche gemacht habe und also so richtig Leistung, ne? Und weil ich sagen konnte, ja, jetzt habe ich was geschafft, jetzt habe ich und dann habe ich die OP gemacht und das, also das war so meine Wahrheit und meine Realität. Und darüber habe ich mein Selbstbewusstsein auch bekommen über diese Leistung, wenn ich ehrlich bin, ne? ja. Und dann kam auch so ein Moment, wo ich auch echt nicht mehr konnte einfach. Und das hat auch viel mit der Schwangerschaft zu tun gehabt, mit der einen oder der ersten. Und dann habe ich ganz viel hinterfragt hm. und dann habe ich auch ganz viel geguckt. Okay, du hast diesen einen Aspekt schon, was kann ich noch dazu nehmen? Das hätte ich vorher nie im Leben hätte ich das gemacht. Also das heißt, wenn du nicht schwanger genau. geworden wärst. Genau, okay, wow. so Hypnobirthing. Ja, also mhm. Atemtechniken zu erlernen, die mir helfen in der Kommunikation mit dem ungeborenen Kind, unter Geburt, in der Schmerzrealisierung oder Realisation. Ich habe Dampfbäder gemacht, ich habe Akupunktur gemacht. Also alles, alles was ich mir irgendwie holen konnte, habe ich mir geholt, weil ich so dachte, yay, aber das ist auch wieder vielleicht typisch auch für schwarze Frauen oder Frauen, Sagen, okay, wenn es um andere Personen geht, um anderes Lebewesen, dann werden wir mal kreativ und machen viel. Aber für, für uns selber erstmal nicht. Ne? Ja. So, vielleicht ist es auch das ein bisschen, okay. Das ist überkritisch. Ja aber ich will das auch nicht so glorifizieren. Es ist nicht so, dass ich sage, ich, ich vertraue gar nicht auf die Medizin, ne? gar nicht mhm. auf westliche Medizin. So ist es nicht. Ich sage nur, es ist immer ein Zusammenspiel. Weil was haben die Menschen gemacht, bevor es dies gab? die sind ja nicht alle weggestorben oder waren alle krank. Mhm. Auch zu verstehen, und um das ins Setting zu bringen, okay, wie ist denn die jetzige Medizin, aus was ist sie erwachsen? Und dann zu sagen, wir sind hier Menschen, wir wandeln hier, wir, wir leben und laufen hier mit der Natur. Das heißt, was finde ich in der Natur? Was gibt es da für Remedies, aus denen viele Medikamente entstanden sind, mhm. aus vielen Wirkstoffen? Ne? Oder zu sagen... Was gibt es für andere Lebewesen in der Natur? Wie gehen die mit bestimmten Dingen um? Wenn wir jetzt wieder bei dem Thema Mental Health sind, wie machen Tiere das, wenn die geschockt sind, gestresst sind? Die stellen sich erstmal stumm, die nehmen sich die Zeit, gehen da durchschütteln, sich schütteln es ab und gehen weiter. Wir nehmen uns diese Zeit nicht, können wir nicht, weil wir arbeiten müssen, weil wir da Verpflichtungen haben, da, da, dies, also diese Stressfaktoren. Ne? Ich glaube, das war mehr so dieses zu gucken, wie packe ich verschiedene Dinge zusammen und wie ändere ich meine Weltanschauung? Und das möchte ich auch nochmal klar sagen, so als Denkanstoß. Das ist jetzt wieder Akamea, der dieses Buch geschrieben hat. Jetzt nenne ich mal den Buchtitel. Nicht jede Intelligenz ist weise. Und ich liebe es so, mhm. weil es genau das ausdrückt. Du kannst so und so viel Titel haben und kannst trotzdem nicht wirklich im Leben klarkommen, weil dir diese Weise fehlt. Wir mhm. sind nicht nur Kopfintelligenz. Kopfintelligenz ohne Herzensintelligenz, ohne Mitgefühl für andere, für sich selbst, aber auch für andere, ohne Mitgefühl für die Natur, in der wir sind. Also so eine andere Weltanschauung, die natürlich konträr zu dem kapitalistischen System steht, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert zumindest nicht nachhaltig. Das funktioniert nicht für alle Menschen gleich. Das bedingt immer eine Hierarchie oder ne, oder auch bestimmte Dinge, die wir dann als weniger richtig, weniger wichtig, weniger wertvoll erachten. Gibt
1: immer einen Verlierer irgendwie, ne?
0: Genau. Hm. Darauf ist das begründet. Hm. Und wenn ich jetzt sage, nee, das ist nicht meine Weltanschauung, dann... Bedeutet es das auch, dass viele mich vielleicht nicht verstehen oder viele, weil sie es nicht verstehen, mich abtun und belächeln. Oder oder oder. Aber das ist halt das Ding. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir alle haben als Menschen. Und die, glaube ich, aber auch uns schon mitgegeben wird, wenn wir schwarze Menschen in diesem Kontext ja. sind, zu verstehen, es ist nicht schlimm und es tut nicht weh, ja. anders zu sein. <lacht> und nicht immer den gleichen Weg zu gehen.
1: Ja, mhm. und du hast ja, um über diesen anderen Weg vielleicht äh, den Pfad aufzunehmen, du hast ja vorhin von Optionen gesprochen, ne? Du hast vorhin von mhm. Ressourcen gesprochen, welche dir ja mhm. sonst zur Verfügung stehen könnten. Gerade hast du auch das Thema Natur angesprochen. Das heißt also, es gibt andere Optionen, es gibt andere Ressourcen. Was sind denn diese Ressourcen, von denen wir auch als schwarze Menschen vielleicht ja nicht Gebrauch machen einfach und die du vielleicht jetzt für dich nutzt, vielleicht in Zusatz zu dem, was es in der Schule oder klassischen Medizin gibt.
0: Ja, das ist zum einen die Phytotherapie oder die Heilkunde mit Pflanzen und Pflanzen als Medikation oder auch bestimmte Ernährung, bestimmte Nahrung als Medikation. Das andere ist aber auch so Tools zur Selbstregulierung, weil ich glaube, der Hauptteil dessen, was uns heute krank macht, ist Stress. Und ich meine, Stress ist für jede Person was anderes. Stress kann für dich was anderes sein als für mich und für deinen Nachbarn was anderes als für dich. Ja, aber zu sagen, Stress ist das, was jeden Menschen auch lähmt irgendwie und was jeden Menschen krank macht. Und was gibt es dann für selbstregulierende Maßnahmen? Also für mich ist es absolut Meditation und auch Atmung, also Atemübungen, wie gesagt. Oder auch sonstige Körperarbeit, also sprich Tanzen, ja Bewegung. Ich schwimme super gerne, also das heißt auch zu gucken, Sport ist es natürlich für die einen oder anderen, mehr oder weniger. Aber äh, was, was tut mir da gut? Einfach, wo man abschaltet, wo der, der Kopf auch mal pausieren darf, wo auch mal nichts sein darf. Weil wir als Menschen dazu neigen, okay, wenn Stress ist, dann kommen wir in diese Über Reaktivität, also noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Mhm. Und eigentlich zu merken, nee, wenn du jetzt mal pausierst und innehältst, kannst du so viel strukturierter agieren. Und hast am Ende gar nicht so viel Energie verbraucht. Mhm. Aber da erst mal hinzukommen. Ja? Also so die Tools, die wir schon mitgegeben haben, um dem Stress entgegenzuwirken. Also da dankt dir der Körper. Weil meistens ist es ja so, alles, was wir durchleben, das wird dann irgendwo gespeichert im Körper. Und wird dann auf einer anderen Ebene irgendwo im Körper ausgedrückt als Schmerz. Und wir behandeln dann diesen Schmerz. Aber die Ursache haben wir oft gar nicht erkannt, gar nicht gesehen. Und soweit kommen wir dann gar nicht. Das heißt, alles für mich persönlich, das ist so meine Wahrheit, alles, was mir ermöglicht, innezuchten und nochmal genau hinzuhorchen, was denn die Ursachen sind für das, wie es mir gerade geht, wie mhm. ich mich gerade fühle, wo etwas aufgestaut ist. Mhm. Das ist für mich so ein Heilprozess. Und ja.
1: Das heißt, du hörst sehr stark auf deinen Körper, ja, also sowohl physisch, was er dir irgendwie zeigt, als auch mental. Ne? Also du beobachtest ihn sehr und hörst ihm zu.
0: Ja, also es ist sehr, sehr obvious, dass ich lange Zeit auch nicht so gut auf meinen Körper gehört habe. Das ist schon so. Aber mhm. ich versuche das mehr und mehr. Ich weiß das, ich merke das in Situationen ganz stark jetzt. Wo ich sagen muss, nee, da muss ich mich rausnehmen und da muss ich jetzt vielleicht nochmal in die Atmung gehen oder der, also, das sagt der Körper schon klar und der ja. kommuniziert mit dir. Wenn Mensch das auch trainiert, dann brauchen wir da auch gar nicht mehr so viel Zeit für. Und ich glaube daran, je mehr wir das trainieren, je mehr wir in einem Kontext und Umfeld aufwachsen, wo andere das auch können, da ist auch unter Menschen eine ganz andere Kommunikation möglich. Ne? Ja. So dass du, vielleicht kennst du das, so ne? wie wir sagen, es gibt Frauen, wenn ihr euch eng seid und nah seid, dass dann der Zyklus äh, entsprechend yeah. ist, dass sich das aneignet. Yeah. Oder dass du auch spürst, bei einer sehr guten Freundin, bei einem lieben Menschen, oh, ich glaube, ich muss mal wieder anrufen, ich glaube, ihr geht es nicht so gut mm. oder dem geht es nicht so gut. So diese, alles was wir nicht so begreifen können. Ich glaube, wenn wir verstehen und mehr und mehr auch uns, unseren Gedanken, unseren Sinnen, unserem Fühlen, unserem, unserem ja, zuhören und lernen zuzuhören, dann öffnen wir uns auch mehr für diese Tiefe der Kommunikation mit uns selber und mit anderen. Und das ist etwas, was gesund macht. Da glaube ich ganz, ganz fest dran.
1: Hm. Wow. Ja, damit habe ich das noch gar nicht in Zusammenhang gebracht, weil ich habe das schon ein paar Mal erlebt mit Freundinnen, denen man nahe steht oder mit denen man irgendwie viel Zeit verbringt, dass sich die Zyklen irgendwie, ja, wie heißt das, dass die sich nähern. Synchronisieren. Ja, ja genau, ja, synchronisieren. Ja, ja. Das ist ja super interessant. Mm. Also ich muss auch sagen, ich habe das nie erforscht. ne Es ist einfach mal passiert und man denkt so, ah, we're in sync und das sagt man dann so und lacht ein bisschen drüber. Mm. Aber denkt da nie super tief drüber nach. ne Und
0: ja, ja, das ist genau so ein Beispiel. Ich werde dir sagen, ne, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, so ein Quatsch. Es gibt keine Studien dazu. Also ja. es gibt Studien dazu, aber die haben das nicht rausgefunden. Die haben gesagt, naja, es ist irgendwie noch offen. Da, du wirst keine Studie dazu finden. Mhm. Also weiß ich ja aus dem einen Aspekt, nee, das ist nicht so. Ne, könnte ich ja jetzt sagen, nee, das ist Humbug, das ist Quatsch. Das andere ist aber, dass ich sagen kann, naja, wenn ich aber weiß oder wenn ich daran glaube, auch an spirituelle Dinge, Ne? Und da können andere sagen, ja, das ist ein esoterischer Quatsch. Aber ich kann sagen, na ja, es gibt indigene Völker, bei denen bestimmte Dinge passieren. Und auch bei mir in meinem Leben mit anderen Freundinnen, die mir nah sind oder die bestimmte Dinge im Leben machen müssen, passieren Dinge, dass der Zyklus sich verschiebt in bestimmten Kontexten, wo es wichtig ist, zu der und der Zeit vielleicht in, in, in diesem Zyklus zu sein. Also hm. dieses zyklische Leben, da hatten wir auch kurz schon mal drüber ja. gesprochen, welche Wichtigkeit das hat, aber auch welche Wahrheit da drin steckt. Und das nehme ich einfach an. Und das ist mir ziemlich egal, ob es dann stimmt oder nicht stimmt oder wie auch immer. So wenn das für dich stimmt und deine Wahrheit ist, dann, dann siehst du das, dann lebst du das und dann, ja, you experience in it.
1: Wow. wow, wow, wow. Du hast ja vorhin erzählt, dass du dich auch mehr mit der afrikanischen Spiritualität, afrikanischen Medizin auseinandersetzt und gesetzt hast. Welche Erkenntnisse hast du da unter anderem gemacht, wenn es darum geht, die Gesundheit ganzheitlich zu betrachten?
0: Und da muss ich jetzt kurz sagen, gar nicht mit... Gesundheit oder Medizin, mhm. sondern eher im Bereich westafrikanische Spiritualität. Und das ist genau das, was ich vorhin sagte. Ich glaube, wenn dein Geist gesund ist, dann ist dein Körper auch gesund.
2: Mhm.
0: Und darüber beziehe ich das dann als auch westafrikanisches Gesundheitskonzept, so für mich oder in meinem Verständnis. Okay. Genau, und das ist das, was ich eben sagte. Dieses Verständnis davon, was ist Intelligenz? Was ist Weisheit. Was ist Wahrheit? Was ist Weltanschauung? Kann das, was wir heute hier so tun und leben, gesund sein, wenn das auf Kosten von Natur oder auf Kosten von bestimmten Menschen geht? Hm. Ist das gesund? Ist das nachhaltig? Nee. So, ne? Und deswegen meine ich so, dass, dass das bedeutet für mich, auch in die Natur rauszugehen und einfach mal zu hören, einfach mal zu fühlen, einfach mal zu sein, ohne mein Handy. Ohne soziale Medien. Ne? Also so, wie weit unterwerfe ich mich be bestimmten Dingen? Sind das so Dinge, die du auch beobachtet hast? Also in
1: der afrikanischen Kultur, kannst du da mal vielleicht so Beispiele nennen von, von solchen Ritualen und von solchen Traditionen und <lacht> von solchen Tätigkeiten? Damit das ein bisschen auch tangibler wird, weil ich glaube... Dass, wird. Genau, ja. genau.
0: <lacht> ja. ja, also da muss ich jetzt wieder sagen, das, was ich vorhin gesagt hatte, es gibt Ganz, ganz viele Geschwister auf dem Mutterkontinent, die das ja eben nicht tun und die das ablehnen. ja. Hm, Aber ja. Ich, ich kann sagen, auch wieder zum Glück aus meiner Familiengeschichte, da hat meine Tante, meine Mutter, die sind ebenfalls initiiert worden beispielsweise. Da gibt es bestimmte Riten, die bei uns, sagte ich ja eingangs, die sind Mende und da gibt es einen Frauenbund, der heißt Bundu oder ja. Bundessociety Und da werden die Mädchen initiiert. Das geht mit Techniken einher, die ich jetzt nicht so begrüße, aber es geht auch mit Ritualen einher, die mir vielleicht rätselhaft sind, die aber ganz, ganz wichtig sind für die Transformation von Kind zu Frau. Wo ich so denke, ja, dass zum Beispiel die Mädchen eine Lehre bekommen, was für Pflanzen für das und das gut sind. Was für Verhaltensweisen erwartet werden später. Da kann man dazu sagen, oh, das entspricht keiner Emanzipation oder sonstigen. Ne? Das ist ja, was ist das für ein Frauenbild? Mhm. Aber man kann es genauso sehen auch andersrum. Die Frau wird ausgebildet oder dieses Mädchen wird ausgebildet, ihren Platz in einer Gesellschaft, die muss ich nicht annehmen, akzeptieren, wie auch immer, aber einzunehmen mhm. und kriegt dort eine Lehre oder ein Studium, um da dann zu funktionieren oder gut drin zu sein. Zum Beispiel wird auch innerhalb dieser Rituale durchgehen die Mädchen einen Prozess, der sehr gefährlich erscheint. Die gehen da in den Fluss, wo ganz, ganz bestimmte Gottheiten sein sollen in diesem Fluss und kommen in einen transähnlichen Status und kommunizieren mit dieser Gottheit oder diesen Gottheiten. Und nur wenn sie das bestehen, werden sie aufgenommen. Das heißt, es wird auch getestet, wie dein Spirituelles funktioniert. Mhm. Also wie weit du spirituell bist, um Dinge aufzunehmen. Mhm. Also ich will damit nur sagen, ich weiß, das klingt bestimmt für die eine oder andere Person sehr weit hergeholt. Und auch für mich, die darin nicht reingewachsen ist, primär, sind es auch erstmal Dinge, wo ich so, hm, okay, wie nehme ich das jetzt an? Wie... Mhm interpretiere ich das jetzt für mich. Ne? Aber so, nur weil ich Dinge nicht sehen kann, heißt es nicht, dass die nicht existieren.
1: Also ich finde das, das Beispiel auch sehr interessant, weil du sagtest bei dem letzten Beispiel, dass die Spiritualität getestet wird. Das heißt für mich, ich verstehe das so, wie die Kapazität in der Hinsicht wird getestet. Ne? Wenn wir jetzt hm. hier zum Beispiel im Westen oder in den Dingen, die uns vielleicht familiärer erscheinen, schauen, hm. machen die Leute auch irgendwie Schwimmunterricht, machen genau. Sportunterricht und so weiter. Das heißt, da ist es sehr physisch. Es ist natürlich genau. sehr, sehr auf das ausgerichtet, was man sieht, was man direkt mhm. irgendwie mit der Hand anfassen mhm. kann. Das heißt, das ist im Prinzip das Pendant dazu in der spirituellen Seite vielleicht. Das dass ist man so Eignungstest, ne? Genau, genau. genau, dass man, äh,
0: genau. genau. Und ich sage jetzt gar nicht, dass ich eins zu eins alles übernehme oder übernehmen ja. muss. Tradiertes Wissen ist tradiertes Wissen. Und äh, wir definieren uns ja auch in der Moderne oder in der in Zeitspanne wo wir gerade sind. Ja. Und das ist genau der Punkt, zu sehen, was dient mir denn oder was sehe ich denn daraus? anderes Beispiel zum Beispiel, was ich auch definitiv nicht übernehmen würde, aber du kennst es ja vielleicht auch, es gibt ja also die Tribal Marks.
1: Sonst mm. auch
0: so dieses Branding, ne? dass du bestimmte Hautschnitte bekommst und die Muster dann ein bestimmtes, also ein bestimmtes Muster bekommst für alles, was du durchgangen bist. Auf welcher Ebene, du kannst daran teilweise lesen, wo steht die Person in dem Dorf, welche Stellung hat die Person, was ist die Aufgabe der Person, was hat die Person schon gemacht, sozusagen als wirklich als Auszeichnung auch. Mm. Und es gibt auch dieses Kennzeichnen von Frauen, um zu gucken, sind die denn soweit, Schmerzen auszuhalten, um dann auch gebären zu können? Hm. Ist jetzt, klingt jetzt auch total absurd irgendwie, ne, und überhaupt nicht verständlich für uns und sagen wir, na ja, das ist ja Verstümmelung oder das ist irgendwie, ne, das ist ja, weiß ich nicht. Aber der Gedanke dahinter, es geht ja nicht immer darum zu sagen, ja, das finde ich super. Ich sage ja auch nicht, also ich finde alles, was kritisch ist. Ich kann sagen, okay, vielleicht bin ich christlich sozialisiert, aber du wirst doch erst auch ein guter Christ, wenn du Dinge hinterfragst.
2: Mhm. Und wenn du dann nämlich mhm. immer noch da
0: stehen kannst und sagen kannst, das ist aber meine Wahrheit. Mhm. so Und ich sage, okay, das ist etwas, was gemacht wird, heißt das nicht, dass ich sage, ja, das mache ich jetzt bei meiner Tochter, das mache ich bei meinem Sohn, das muss ich machen. Sondern dann geht es ja erstmal darum, zu verstehen oder überhaupt diese Offenheit zu haben und diese Sanftheit und auch Liebe für was anderes sagen, ich möchte das verstehen. Ja. Das ist Interesse. Und ich finde, wir sind oftmals so, boah, kenne ich nicht, will ich nicht kennen, ist Quatsch. Yeah. Ist, ist nicht, ist nicht, nee, das kann gar nicht sein. Yeah. So ne? Also Und ich finde, das ist auch sehr, sehr westlich. ne, Weil yeah. das mir nicht mit mir irgendwie aligned oder weil das äh, resoniert oder weil ich das nicht kenne, ist es minderwertig. Yeah. Auch das so. Und so. Okay, aber was, 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 was geht denn dahinter? da? Yeah. Was steckt denn dahinter? Ja. So.
1: Yeah. Ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Also das bringt mich auch wieder zu dem Punkt, was du eingangs gesagt hast, ne, dass du einen ganzheitlichen Approach nimmst, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Und das ist ja, wenn man sich die westliche Welt anschaut derzeit ne, oder auch ja, grundsätzlich so, wie sie sich entwickelt hat, gibt es ja immer so Elemente, die auch aus anderen kulturellen oder indigenen Kulturen übernommen worden sind, um eben diese Lücken zu füllen, die in der westlichen Welt mhm. existieren, weil sie diese traditionellen, spirituellen, mentalen Dinge irgendwie nicht abdecken. Der Westen deckt das mhm. mit, mit der Kultur einfach nicht ab. Und deswegen gibt es hier Akupunktur und weiß mhm. nicht, Massagesachen mhm. und Angebote mhm. und so, die du mhm. einfach nicht deutsch sind, die nicht europäisch sind. Warum? Weil das Dinge sind, die auch hier fehlen und ge wo gemerkt wird, wir brauchen das auch. Ne? Es reicht Absolut. nicht einfach nur, hier, wie du sagtest, im Kopf intelligent zu sein oder schlau zu sein, sondern das Herz muss mitgenommen werden, der Geist muss mitgenommen werden. Und daher macht es schon auch Sinn, dass so ein ganzheitlicher Approach, dass der zumindest, wie du sagst,
0: hinterfragt
1: wird, Ne, so mhm.
0: dass er gesucht und hinterfragt wird. Das ist eins, das, das hatten wir gleich auch angeschnitten. Ne? Das ist auch so ein Approach. Eigentlich müssten wir genau da immer hinterher sein. Da, wo ich sehe, oh, das ist jetzt wieder eine Strömung, da wird geguckt. Da müssten wir eigentlich auch rein und gucken, wenn weiße Menschen sich etwas angucken oder aneignen, zu okay, weil das können viele ganz gut. Ne? Das, was wirklich hilft oder Wellness verschafft oder was auch mhm. immer, äh, sich nehmen. Ja, Und dann, dann finde ich das auch so fast schon amüsant, dass wir dann so weit weg sind davon, obwohl das so nah liegt und noch yeah. näher an uns liegt. Yeah. Aber dann andere Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder wie, oder Hintergrund sich da drauf so stützen und für yeah. sich erkennen, boah, das tut gut. Mhm. Also, das ist so. Thema <lacht> Anpassung schon. da auch wieder, mhm. ne? Ja, 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 genau. Ja, genau, genau ja.
1: Wie sehr genau. wir uns äh, dann teilweise an die westliche Kultur angepasst haben, dass wir die Benefits unserer eigenen Kultur irgendwie schon gar nicht mehr sehen genau. oder nutzen. Ne? Aber das
0: sind auch die kolonialen Kontinuitäten, diese mm. Stereotypen, die nicht nur außen an uns projiziert, sondern die wir auch verinnerlicht haben und die wir ja auch selber leben oder weitergeben. Mm. Ganz, ganz viel. Und das meine ich damit, wenn ich sage, dass das auch echt ein Problem auch ist auf dem Mutterkontinent. Ja. Diese, Diese Kontinuitäten, diese Bilder im Mind, im Kopf, ja, dieses Bild der Minderwertigkeit, ja. dieses Bild.
1: Wie können wir denn so uns the best of both worlds nehmen? <lacht> also insbesondere an schwarze Menschen jetzt, na, ne? also wie können wir diese Brücken bauen zu dem, was zu diesen Ressourcen, die uns ja eigentlich zur Verfügung stehen, aber wir irgendwie nicht,
0: irgendwie nicht hinbekommen, die zu nutzen? Ich glaube, das ist jetzt echt so eine Frage, die ich dir gar nicht beantworten kann, mhm. nicht beantworten möchte, weil ich bin ja auch kein, ich repräsentiere ja nicht alle afrodiasporischen schwarzen Frauen so. Das ist für jede Person, glaube ich, individuell anders. Und mhm. das fängt wieder damit an, wie positionierst du dich denn selber? Ich glaube, es gibt ganz viele, die brauchen eher ein Level europäisches, die brauchen mehr davon. Es gibt Menschen, die brauchen mehr Afrikanisches. Mm. Und das heißt, jede Person muss für sich sehen, wo ordne ich mich ein, wo füge ich mich an und wo fühle ich mich wohl. Mm. Und es ist auch nicht an mir, das zu judgen. So, ne? mm -hmm. Oder an jemand anderem. Das ist für jeden, glaube ich, ein unterschiedliches Maß. Für mich persönlich oder für Menschen, die so ähnlich <lacht> denken und denken, ist es, glaube ich, wirklich wieder angefangen mit ähm, Arbeit, Recherche, so, wenn ich diese Verantwortung nehme, also diese Verantwortung mir ja annehme, dann wirklich auch mir so viel Informationen einzuholen, wie es geht. Und da kommen wir als Überleitung schöner an den nächsten Punkt. Wir haben ja diese tbm bibliothek gegründet in Köln, also die theodor michael bibliothek Und das ist eine schwarze Bibliothek von und für schwarze Menschen und alle, die die lernen möchten, wo wir auch dieses Wissen bündeln, indem wir Literatur afrikanische Literatur, nicht nur von heute, nicht nur der Moderne, sondern auch ältere Werke sammeln von schwarzen afrikanischen und afrodiasporischen AutorInnen, wo auch diese Themen wie Spiritualität beispielsweise in Büchern zu finden sind. Also so, dass Mensch sich nicht alleine auf die Suche begeben muss, sondern Anlaufstellen hat. Und ja. es gibt in Deutschland beispielsweise ja auch noch EOTO, das war die erste Bibliothek. Es gibt in Hamburg bei euch die Phasiathek. Also es mhm. gibt ja Orte, wo geguckt wird, das auch zur Verfügung zu stellen. Das wäre so eine Idee, wo, noch zu gucken, okay, wo kriege ich Informationen her? Mhm. Ne? Dann gibt es auch Menschen, auch in Deutschland, die Heilarbeit leisten oder Energiearbeit machen oder sonstiges, die auch vom Kontinent sind. Und da auch immer wichtig, nicht nur zu sagen, oh, die Person kommt vom Kontinent, sondern resoniert die Person auch mit mir. Ja, da was? Kann ich da in Verbindung gehen? Oder mache ich das jetzt einfach nur, weil ich meine, ich muss das machen? Ne? Also so wirklich wahrhaft mit sich ins Gericht zu gehen, brauche ich das jetzt wirklich? Oder wo positioniere ich mich wirklich? Oder mache ich das jetzt gerade, weil das auch ein Trend ist? Ne?
1: Mm -hmm. Also ich
0: glaube, dann mm -hmm. kommt da auch nicht so viel bei rum.
1: Ja. 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 ja, super gute Ressourcen, die du da erwähnt hast und die werde ich auch auf jeden Fall in die Show Shownotes mit aufnehmen, damit man sich das anschauen kann. Weil ich glaube, dass es auch nicht so Common Knowledge ist, dass diese Orte zum Beispiel existieren ja. und wo sie existieren und man auf sie zugreifen kann. Du hast vorhin Black in Medicine erwähnt, das ist wahrscheinlich auch eine Ressource für Menschen, die es nicht unbedingt
0: in der Medizin sind oder... Erstmal ist es für MedizinerInnen, mhm. aber man kann natürlich auch verfolgen, was wir machen, ja, mhm. also auf dem Bereich. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel das Bundesfachnetz Gesundheit und Rassismus, die auch gerade im Bereich Mental Health ganz viel machen. Einfach, ich finde immer, Dinge Dingen mal folgen und gucken, was was zieht mich an, was brauche ich, was brauche ich nicht. Mhm. Es gibt ja auch viele Geschwister, die sagen, nee, ich kann ja auch nicht mit diesem Rassismusthema, thema ne? mhm. oder wenn das schon irgendwo im Namen steckt, habe ich keine Lust drauf. Ich sage ja auch, wir sind alle in unseren Prozessen und auf unserer Reise auf verschiedenen Ebenen. Yeah. Und wir sind nicht alle im gleichen Stadium angekommen. Ich bin auch gar nicht ein Typ, der gerne sagt, ich gehe gerne in diese Opferrolle oder Opferhaltung, sondern gerne auch ein bisschen weiter. Aber ich finde, wir müssen als Status quo bestimmte Dinge einfach auch als gegeben akzeptieren, um dann weiter daraus wachsen zu können. Und manche sind noch in anderen Prozessen. Deshalb einfach immer gucken, was resoniert mit mir, was brauche ich? Mhm. Oder aber auch zu hinterfragen, habe ich vielleicht doch ein Problem, wenn ich das so ablehne, mich damit zu beschäftigen? Mhm. Was ist mein Problem eigentlich? Dass ich mir irgendwie eine Followerschaft angeeignet habe, die er weiß ist? Dass ich vielleicht einen weißen Elternteil habe? Was ist mein Thema, wenn ich das so krass negiere? Das ist also das, das würde ich auch einfach nur gerne so stehen lassen, weil das ist auch was, was ich <lacht> ganz oft beobachte, wo ich so ein bisschen schmunzeln muss, <lacht> ne, wo so ja Leute das so richtig kategorisch ablehnen. Und ich denke, naja, aber wenn es dir nichts bedeutet, wenn du darüber hinaus bist, mm -hmm. musst du das eigentlich auch gar nicht so ablehnen. Aber mm -hmm. gut, anderes <lacht> Thema.
1: <lacht> ja, super, super gut. Also. Ja, wie, die, diese Klarheit, ne? diese Klarheit mhm. haben, um wirklich mhm. genau das eigene Bild irgendwie zu malen oder zumindest so gut es geht, zu navigieren in diesem See von, von Informationen und Optionen mhm. und Ressourcen, die für einen selber mhm. einfach richtig sind am Ende. Ja.
0: ja, und das war jetzt auch alles nur auf diesem Gesundheitslevel. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, da seid ihr ja auch, ihr habt Africa United beispielsweise in Hamburg. Das finde ich auch so, so toll, weil mm. wir gar nicht verstehen die Wichtigkeit, auch in schwarzen Räumen zu sein ne? und ja. auch andere schwarze Kontexte, nicht nur Familie, nicht nur eine Hochzeit, nicht nur eine Trauerfeier, so, ne? sondern wirklich so ganz alltägliche Kontexte. Wie zum Beispiel dein Kind geht bei Africa United in irgendein Sportprogramm, spielt da Basketball und die Kinder sehen so aus wie es selber. Also so ganz, ganz alltägliche Dinge und das macht auch gesund. Oder das fördert und, und hält auch Gesundheit. Ich kann dir gar nicht sagen. Ich hab, mein Sohn macht jetzt äh, Capoeira. Und der Capoeira-Lehrermeister ist ein ähm, portugiesisch sprechender Afrikaner aus Sao Tome. Genau. Wow. Und allein das schon, dass der Lehrer, der Meister, Dark-Skinned-Black-Man ist mhm. für meinen Sohn. So. Also wirklich gezielt so Räume schaffen oder suchen wo auch diese alltäglichen Situationen, wo dein Gegenüber so aussieht wie du, weil du dann in verschiedene Spiegel gucken kannst, wo nicht die einzigen Spiegel nur deine Eltern sind.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Das ist unglaublich ermächtigend, in solchen Rollen zu sein. Und eben nicht nur, also zum einen die Hautfarbe, der gemeinsame Nenner ist, aber eben auch nochmal ne? genau, diese genau, anderen genau, Elemente, genau, die genau. genau den Alltag eben genau. ausmachen. Ne? Ja, super, genau.
0: super, super ermächtigend, ja. Und das ist was, was wir oft vergessen, dass das halt auch gesund, Gesundheit yeah. ist und Gesundheit leben. Auf so vielen, also sage ich immer, Nurturing, das sind ja ganz viele Ebenen. Das ist nicht nur Nahrung, so ne? Nurturing yeah. ist auf so vielen Ebenen und da, um zu gucken, womit, how do I feed myself uh, with? Ne? Ja. Auch das Thema Social Media. Ich meine, gut, wie gesagt, ich bin schon ein bisschen älter, aber das auch. Dann habe ich gehört, Mann, du postest so unregelmäßig, ne? du, du, musst mal, du musst mehr uh, Knowledge auch geben. Und dann dachte ich, ich muss gar nichts. Also mein Leben ist algorithmusfrei. Ne? Also nur weil das einen Algorithmus hat, ist das nicht synchron mit meinem Algorithmus. Mhm. Und so diesen Druck rausnehmen, nee. Mhm. <lacht> Und die Personen, die dir folgen möchten, dich hören möchten, die was daraus ziehen können, die tun das. Ja, ja. Ob das nun, also so, ne? immer zu gucken, was, was brauche ich jetzt? Und die Menschen, die das brauchen, ist ja auch gut. Und die den Menschen, denen das nutzt, ist auch gut. Aber immer bei dir zu bleiben, immer bei dir zu bleiben. Was brauche ich, was kann ich, was will ich? Auch dieses Authentische. Ne? Einfach ja. authentisch du sein. Und das war das vom Anfang. Ich glaube, wenn du nämlich wirklich das angenommen hast, was dir deine Geschichte vor die Füße gelegt hast, dann kannst du irgendwann gar nicht mehr anders sein, als authentisch du sein. Mm. wenn du das integriert hast in deinen Körper, wenn du da einmal durch bist, aber das dann auch angenommen hast, dann kannst du gar nicht mehr anders. Und dann, ja, genau.
1: <lacht> wow, Ja, wenn du integriert hast, wer du bist und was du an Erfahrungen gesammelt hast und was zu dir geführt hat, dann kannst du nicht anders als authentisch sein. Das ist doch mal ein richtig krasses Schlusswort. <lacht> wow, I love it. Ich finde es wunderbar, dieses, wie wir gestartet haben von ja, einer sehr visionären Darstellung deiner Weltsicht und sie so sehr, sehr äh, tangibel und greifbar gemacht haben. Und ich finde das super, super schön, genau also, sehr viel besser verstehen zu können, was das bedeutet, eine ganzheitliche Welt, sich eine ganzheitliche Herangehensweise zu haben, die nicht ausschließlich medizinisch auch zu betrachten ist, sondern eben auch einfach gesamtgesellschaftlich, ne? weil wir von so vielen Quellen uns nähern können und das ist so schön, schön beschrieben. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, was das Problem ist, häufig ist, dass wir eben nur Teile dieser Bereiche bedienen. Und Julia, du hast ja auch gesagt, dass du auch schreibst, ja, und ich durfte ja schon eines deiner Stücke hören und lesen und ich fände es richtig toll, wenn du uns eines mal vorliest und darüber haben wir ja auch gesprochen, wir hatten geguckt, passt das noch zeitlich, aber ich denke, das können wir äh, unseren Zuhörenden <lacht> auch gerne schenken oder ihnen die Möglichkeit geben, sich damit zu nähern. und vielleicht kannst du uns kurz was zu dem Gedicht erzählen und es dann gerne einfach vorlesen für uns.
0: Vielen Dank. Das mache ich gerne. Das ist Sichtweise eins Sichtweise mit AI. Hm. Genau. Hineingeboren zwischen die Welten und die eine fürs Außen äußerlich doch so klar, dass ich nur der einen zugehörig gar nicht als anders könne gelten und so wandle ich als Exotikum in der dominanten Schar und doch höre ich kaum ein Wort, kein Wort, das mich als zugehörig definierend akzeptiert. Wohl eher ist die Rede von gelungener Integration, zu groß die Angst, dass die biologische Normative an Maßstab verliere und ich hingegen reagiere mit sozialer Deprivation unbedeutend, dass ich die Rede, das Wort, die Schrift der einen Welt doch so perfektioniert. Eloquenz folgt mir selbst bis in den Traum. Und die, die ihr Gesicht verliert, bin am Ende doch nur ich da, die Maske aufgetragen, um die Skepsis und Ablehnung nicht zu häufig zu ertragen, Spuren im Selbstbegriff markiert. Es ist kein Raum, kein Raum für lautes Sprechen und ausschweifendes Gestikulieren, da dies allein schon dem Anderssein zugeschrieben wird. Und wie werde ich in der anderen Welt gelesen, die, die mir nicht nur mein Aussehen und Fingerprint gegeben? Hier bin ich bloß das bloße Produkt, das die vermeintlich glanz- und glorreiche westliche Welt bewirkt. Für Wohlstand und Privilegien stets. Nicht bewusst, ungewusst, wie leidlich das Atmen mir gerade so gelingt. Ungewusst, unbewusst, dass das Wesen der Spirit meiner ahn, Tag um Tag mehr in mir verstirbt. Doch zu verführerisch, wie die Nähe zur Supremacy doch in den Ohren klingt. Denselben Ohren, die die Minderwertigkeit zu oft gehört, so oft gehört, dass der Wert des Egos sinkt. Resultierend die Mensch von selbst heißt betört. In dieser Welt nun bin ich mir unverständlich anders, aber diesmal in der Rolle der personifizierten Maxime verstanden. Ist es nun eine Frage des Standards? Weiß nur, dass Mensch ist, womit und mit wem man sich umgibt. Und somit identifiziere ich selbst mein Selbstverständnis. Für wenige, aber definitiv mich selbst nun endlich verständlich.
1: Wow. Warum hast du das geschrieben? Und was wünschst du dir damit für deine Zuhörer und Zuhörerinnen?
0: Ich glaube, dass das wirklich nochmal alles summiert, was wir gerade gesprochen haben. Hm. Egal, was deine Wurzel ist, woher du kommst, was deine Ausgangsposition ist was der Blick von außen in dich ist, was du als Blick erlernt hast. Die Menschen werden dich immer bewerten, die werden dich anschauen, immer einen Blick haben, aber du bestimmst, wer du sein möchtest. Ich meine, natürlich ist es ein privilegierter Blick, zu sagen, naja, du bestimmst, wer du sein möchtest, ne? also so in materiellen Dingen und so, aber das meine ich auch gar nicht, sondern was ist deine Essenz, wer möchtest du sein und genau das Du, du, gerade als Kinder der Diaspora, du bist vielleicht hin und her gerissen, aber im Endeffekt geht es ja auch nicht darum, wie die anderen dich wohin packen, sondern du bestimmst, wer du sein möchtest. Und das ist ein großes Privileg, was wir haben, gerade wir als schwarze Menschen, aus so viel Erbe schöpfen zu können, aus so, so reichem Erbe schöpfen zu können und daraus für dich definieren zu können, wer du bist, wer du sein möchtest. Und was du in diese Welt tragen möchtest.
1: Hm. Ja. <lacht> wow, das heilt so stark nach. Es <lacht> ist wirklich wunder wunderschön. Und ähm, ja, ich hoffe, das Schöne ist ja bei so einem Podcast, man kann zurückspulen, man kann sich das nochmal anhören. <lacht> also macht das gerne, weil es wirklich sehr sehr tief geht und in jeder Zeile so viel Kraft steckt und man sich hier und da in so vielen Situationen wieder sieht. Und ich glaube, das lohnt sich, diese Journey einfach wirklich bewusst mit dem Gedicht zu machen, dass man dann am Ende dahin kommt, dass ja, man selber definiert, wer man ist. Wie du das so schön gesagt hast. Super cool, danke. Danke, danke fürs Teilen.
0: <lacht> danke dir, liebe Julie. Vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du leistest, für dein Engagement, deine Passion, die man merkt, die ausstrahlt und die hörbar ist. Und ich wünsche dir viel, viel Kraft, Ausdauer, aber auch ganz viel Liebe bei dieser Arbeit bleiben zu können und zu dürfen und noch viele, viele Stimmen hörbar zu machen. Mm. Und an dieser Stelle ein Danke für alle, alle, die sich raustrauen, yeah. nach diesen langen Jahren und Jahrzehnten, die wir in der Dunkelheit waren, dass wir ins Licht treten und Licht sind und unser Licht strahlen. Also Danke an alle, die dabei sind, die hören, zuhören, die teilen und dir einfach liebevolle Gedanken rausschicken. Ja, genau. Oh,
1: danke, danke für diese Worte. Eigentlich würde ich total gerne an dieser Stelle einfach das Gespräch beenden, weil du es so schön zusammengefasst hast. Alles. Ich bin sehr, sehr dankbar, auch genau wie du sagtest, ne, für diese Menschen, die aus der Dunkelheit raus und in das Licht treten. Das brauchen wir mehr davon. Vielen Dank auch für deinen Schritt ins Licht. Ja, auch schon vorher, ne? Vielen, vielen Dank dafür. Bevor wir es aber wirklich beenden, gelten auch dir ein paar Blitzfragen. Und hm, ah,
0: ich dachte, ich könnte es umgehen. Ja, okay. Nein, die Sekunden, die haben wir noch.
1: Ich lege direkt los. Mhm. Feuer oder Wasser?
0: Wasser, ganz klar, Wasser. I'm a melanin mermaid, Wasser.
1: <lacht> Lernen oder Verstehen? Verstehen Billig oder teuer?
0: Ah, oh, teuer, Fülle, teuer, <lacht> teuer, teuer, teuer Aber teuer heißt nicht immer ne? Price Tag, das meine ich nicht mit Teutwertigkeit mhm. <lacht>
1: Genau Gegensatz oder Gleichheit? Oh
0: Beides <lacht> Ich liebe Gegensätze, ich liebe die Kontroverse, weißt du doch, Julie. Ähm, aber, aber so ein bisschen, also, aber Gleichheit äh, hat auch ganz viel Frieden, so irgendwie. Ja, mhm. so beides mhm. irgendwie. Ja. Okay, okay.
1: <lacht> <lacht> Sehen oder hören?
0: Hm. Hören. Hm.
1: Afrikanerin oder Deutsche?
0: Afrikanerin, groß geschrieben, Afrikanerin, wenn überhaupt andere Menschen das brauchen, dann sage ich, ich bin deutsche Afrikanerin. Was ganz klar ist, was das Substantiv ist. Aber eigentlich bin ich Jula.
1: Ähm, oh, das war eine tolle Antwort. Sehr, 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 eine sehr Jula-Antwort. Ja. ja. <lacht> Danke, ja. Jula. Danke, danke nochmals für deine Zeit und für deine Weisheiten. Es war ganz toll, dir zuzuhören und ähm, <lacht> auch mich von dir näher zu lassen. Vielen Dank. <lacht> oh,
0: vielen, vielen Dank
1: dir. Vielen Dank. <lacht> Jula, Reichtum in allem, was du tust und besitzt. Na, wenn das nicht eines der besten Beispiele ist für jemanden, der die Bedeutung seines Namens lebt. Ich finde, es beginnt schon mit der Geschichte ihrer Eltern. Beide aus dem vergleichsweise kleinen Land Sierra Leone und sie lernten sich in Deutschland kennen. Absolut faszinierend. Julia hat gelernt, was ist, und baut darauf auf, was sein kann, was sein soll. Sie baut es aus. Denn alles, was wir lernen, basiert auf der Erkenntnis eines anderen. Sie hat das Wissen des Status Quo nicht abgelehnt, sondern es verstanden und nun erweitert sie es. Denn auch das ist nicht perfekt, es füllt nicht alle Lücken. Eine Kombination aus Determiniertheit und Demut zugleich, die ich wirklich sehr, sehr bewundere. Wir sind alle unterschiedlich. Wo ordne ich mich also ein? »Wo fühle ich mich wohl? Welche Entscheidung treffe ich dahingehend?« Um diese Fragen zu beantworten, benötigen wir Informationen. Und uns diese anzueignen, ist nicht nur Arbeit oder Recherche, sondern vor allem Verantwortung. Und Jula hat sich dazu entschieden, Verantwortung zu übernehmen und ihr Wissen gezielt und bewusst und authentisch einzusetzen. Was resoniert mit dir? Was ist dein Thema? Diese Fragen lasse ich so einfach mal für euch stehen. Danke fürs Reinhören und vergesst nicht, dem Podcast einen Daumen hoch zu geben und klickt am besten auf das Glockensymbol, um automatisch über neue Folgen informiert zu werden. Jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.